1: Und wir lügen schon wieder. Und zwar zu <lacht> willkommen zur Show 13. Im Jahr 2019 und unsere Sommersendung, die wir noch vor einiger Zeit angekündigt hatten, mit einer Stunde Volumen. Da ja, ja, die wir auch, wenn es so heiß ist, ein, nur ein klitzekleines kleines bisschen weniger arbeiten an den Reviews und den Shows. Aber diesmal ja, die dritte Show, die eine Stunde gehen sollte, geht jetzt auch zwei, nachdem wir letzte schon zwei gingen, Aber die letzte war mit drei Reviews in zwei Stunden und jetzt haben wir aber volle Karre mit zehn Reviews. Und natürlich auch noch einem Festival-Nachbericht von meiner Wenigkeit und Max zum wunderbaren Paradiesfilmfestival aus Jena, dem zweiten. Also die Sendung ist voll und ihr dürft euch freuen auf ganz, ganz viel Infotainment.
2: Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, uns gibt so medial interaktiv nur noch so ein bisschen zur Hälfte gefühlt. Das ist jetzt schon wieder jetzt ungefähr einen Monat her, drei Wochen, vier Wochen. Äh, wir sind bei Facebook relativ kurzfristig und ohne jegliche Anhörung, ich weiß gar nicht, ob das rechtens ist, ähm, gelöscht worden. Aufgrund von äh, Verstoßes gegen den ihre Nudity-Regeln. Wir hatten ein schönes äh, Cover von einer Movistar, als damals in den 80er Jahren Nacktheit in Deutschland noch ganz normal war im Filmbusiness und wir hatten das natürlich regelkonform verfremdet, also keine Nippe zu sehen gehabt, da war dann Benedikts hübsches Gesicht mit Zunge raus drauf, ähm, nur dass wahrscheinlich der automatische Rauswurffilter bei Facebook das noch nicht mal wahrgenommen hat und äh, einfach dort uns eines mehrfachs Verbrechen für schuldig befunden hat, weil wir es auch alle zu schnell geteilt hatten. So jetzt meine Meinung. Ne? Und dann war auf einmal die Seite verschwunden. Adieu. Wir können nur sagen, zum Glück haben wir nicht mehrere tausend Euro rein investiert in unsere Fanschar, wie es andere Seiten gemacht haben, sondern einfach nur eine Menge Jahre Zeit. Das ist trotzdem ärgerlich. Ihr findet uns jetzt weiterhin bei Facebook etwas minimiert in einer Gruppe. Deep Red Radio Notes. Da müsst ihr dann, glaube ich, anklopfen und dann lassen wir euch natürlich rein, ganz ohne geheimes Codewort oder so. Mal gucken, da wird alles weiterhin so geteilt. Aber wichtig ist natürlich, dass ihr uns bei den vielen möglichen Podcast-Abgriffsmöglichkeiten zieht. Also es hat sich an sich nichts geändert. Wir sind weiterhin empfangbar, nur nicht ein bisschen unsichtbarer geworden. Ohren auf, halt das Wichtigste. Vor allen Dingen auch jetzt wieder, wenn es weitergeht mit Benedikts Star und es ist wieder nackte Haut auf dem Cover zu sehen. Ja, aber wir werden es diesmal wahrscheinlich nicht abbilden. Oder wir machen Hakenkreuze auf die Nippel. Äh, das wäre halt dann okay laut den Facebook-Statuten.
1: War es noch in der Juni-Ausgabe der Movie Star von 1988 auf dem ganzen Cover eine prächtige Blondine äh, nacktem Äußeren. äußerens. Ist es nun sind es zwei nackte Damen, aber sehr sehr kleiner und auch ein bisschen also die eine wird von irgendeinem Cyborg Monster umarmt, da sieht man nicht viel. Denn äh, der Horror 1988 wird auf dem Movie Star Cover mit Monstermädchen und Mutanten beschrieben und direkt dazu kommt noch ein weiterer ja Artikel, der sich Leinwandsex Made in Germany nennt, Kolle Krauser und das Kino. Und ja, und es wird vor allen Dingen viel angekündigt. Also, das ist so eine, das sind Filmzeitschriften, die gibt es ja gar nicht mehr. Äh, Stars im Juli, Arnold, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dennis Hopper, Charles Bronson, Michael J. Fox und Carl Weathers. Ja, da macht das, da, da kauft man das, da ist man auf jeden Fall, kann man da nichts falsch machen. 100 Seiten für 3,50, eine gute Sache. West ja, noch dazu gesagt. Ähm, bevor ich jetzt durchgehe, möchte ich natürlich die neuesten Canon-News, wie das jetzt üblich war in den letzten Ausgaben hervorbringen. Da war ja die Movie Star sehr, sehr nah dran und ähm, kündigt hier. Drei Filme an, die es nie gegeben hat. Also ähm, hier wird, ähm, Canon ist gerade eben mit Bloodsport so ein bisschen aus der ähm, aus dem Geldproblem rausgekommen und einigen anderen kleinen Actionfilmen, wie hier in diesem Artikel beschrieben wird, auf Seite 19. Und nun hat man wieder Lust, Big Budget zu machen und kündigt drei fette Filme an. Bei Canon, das ist zum einen dem bereits erwähnten äh, Master of the Universe Teil 2 mit Dolph Lundgren. Dann hätten wir noch im Angebot den Spider-Man, der auch schon angekündigt war, der aber auch nie erschienen ist. Und jetzt kommt noch hinzu Superman 5. Ja, wo auch hier noch ganz groß geprallt wird, wenn wir Christopher Reeve nicht bekommen für den Film, wechseln wir ihn einfach aus. Hat bei James Bond auch funktioniert. Das ist das Statement von der Firma, besser gesagt, von von. Albert, ja, Pine, wie, wir, wir äh, rätseln immer so ein bisschen, wie man den jetzt konkret ausspricht, also Albert ist klar und dann p wir wissen alle, wer das ist, also die Leute, die sich ein bisschen intern ausgehen, der Mann hat ja Wunderbares vollbracht, äh, auch für Canon zum Beispiel mit äh, Captain America oder ähnlichen Sachen, also diese Marvel-Filme gab es ja schon früher eben, aber auf Canon-Basis in den 90ern, späten 80ern und frühen 90ern, Und ja, diese Filme, die halt nie erschienen sind, aber hier ganz groß, wir sind schon dabei und wir bauen schon die Sets um und bla und bla. Wahrscheinlich wurde sogar die Hälfte von allem gedreht, aber ist dann nie realisiert worden zu Ende. Aber auf jeden Fall, die letzteren Filme kommen auf jeden Fall und die haben wir auch alle gesehen. Cyborg Hero, der mit Chuck Norris, der hier als Hero and the Terror, ich glaube so ist auch der englische Originaltitel. Und natürlich auch noch ein weiterer Charles Bronson Film, der sich Messenger of Death nennt. Ja, also äh, nichts Neues
2: bei Canon und vor allen Dingen Filme, die eben nie erschienen sind. ich hat gerade die Zeitung so offen liegen und das ist schon unglaublich und wäre für heutige Verhältnisse gar nicht mehr vorstellbar, dass da wirklich eine Doppelseite Text ist, kaum Werbung, keine Bilder, das würde heutzutage gar keiner mehr lesen können, das sieht so unspektakulär, unanregend aus, weil da überhaupt nichts angeteasert ist. Einfach nur so ein paar Überschriften, wirklich fast wie eine richtige Zeitung. Also das
1: Aber ist, das ist ja auch der News-Teil und wenn ich jetzt hier umblättere, wir haben erstmal wieder ganz ja. tolle Zigarettenwerbung und vor allen Dingen haben wir auch wieder tolle tolle Plakate auf ganzen Seiten, zum Beispiel zum Film Defense Play, tödliche Spiele mit dem unheimlich, unfassbaren ja, ja dieser Aussage des Verleihers hier erschienen bei Starlight Video der Film, den das FBI verbietet wollte. Warum? Da müsste noch mal recherchieren, was dort wohl passiert ist. Es sieht alles ein bisschen nach John Bentham aus möglicherweise thematisch und zwar das fliegende Auge. Ich weiß es nicht. Es gibt es weiteren, jetzt kommen wir wieder zu den großen Bildern. Wir haben bei Colors die erste Doppelseite, ein riesengroßes Bild von Robert Duval. Warum daneben noch ein kleines von ihm ist im gleichen Outfit, ist eine andere Geschichte. Wir haben Rambo ganz groß dabei, Sylvester Stallone auch als Plakatmotiv. Auf der Rückseite gibt es Carl Weathers im Übrigen. Also ist alles mit dabei. Und wirklich, man packt hier ganz groß rein. Also hintenrum kommt dann noch Braddock zum Beispiel, der dritte Missing in Action Teil wird äh, propagiert. Dance Party. Noch nie davon gehört, aber was interessieren mich schon Tanzfilme? Es gab nur einen guten. Überhaupt. Dann macht man sich Sorgen um das Kino natürlich, weil das Video unheimlich groß geworden ist. Ja, irgendwie kenne ich das jetzt, äh, gibt es das nicht zurzeit auch irgendwie mit einem anderen Format. Deathwish 4 wird auch. Das ist ja auch unfassbar, was für Filme hier mit wie vielen Seiten äh, berichtet wird. Also Deathwish hat schon mal äh, immerhin vier Seiten und na gut, hier sind wirklich die Riesenbilder dabei. Im Übrigen die Bilder auch ganz toll, hier wird wirklich noch ganz groß Action gezeigt. Nämlich Nico ist auch ein Thema. Der erste richtige. Seagal-Film, wo man zum Beispiel auch allerhand, auch hier doch Pippi Langstrumpf, also das US-Remake, hat das überhaupt mal jemand von euch gesehen, das US-Remake von Pippi Langstrumpf? Ja, ist bestimmt ein Riesenknaller gewesen.
2: Wer hatte die Pippi da damals gespielt? Jackie Early Haley, Ja, Sommersprossen. Äh,
1: Tammy Aaron hat äh, sie gespielt und inszeniert wurde das von Ken Anakin. Noch nie gehört von dem Mann, ist aber ähm, im Verleih von Columbia gewesen. Also schon eine große Nummer, 88. Ja, hier ist ein Bild von ihr. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man mit den Originalen aufwächst aus dem skandinavischen Raum und dann hier diese Dame sieht, die auch irgendwie schon aussieht wie 25 und ist übertrieben. Aber ja, gute Frage. Action Jackson ist dabei, natürlich Carl Weathers. Und was ich sagen wollte, genau bei Nico sieht man auch nochmal schöne Gewalttaten, zum Beispiel wie ein Mann ähm, mittels eines Autos durch eine Hochhausscheibe gestoßen wird. Ja, ist sehr spektakulär. Ja, zum Thema Sex. Wie gesagt, gibt es hier mehrere Angebote. Also man bedient wirklich alles, was das, naja, eigentlich ist das schon ziemlich nerdig, dieses Magazin. Aber äh, es sind wieder schöne Einzelbilder drauf von Filmen, von denen ich auch noch nie gehört habe. Also äh, sex nach Kairo finde ich immer noch am besten, weil da auch ein Plakat drin ist. Das kann man einfach gar nicht glauben, wie das aussieht. Real Bullets nie gesehen. Die Ratten von der Heat Street. Hier, Max, nochmal für dich das Plakat von Taxi nach Kairo. Vielleicht kannst du einen kurzen Eindruck für dich dazu abgeben, für unser Publikum.
2: Ähm, die Nippel sind gut versteckt bei der Dame, wo die Brüste größer sind, also jeweils einzeln als der Kopf. Vielleicht ist es aber auch nur die Perspektive. Es ist kei- kein Foto. Es ist natürlich äh, schön gemalt, wie man das damals gemacht hat. Daneben sitzt ein Herr, wo die eine Brust ins Gesicht baumelt und der gleichzeitig so ein was hat er auf dem Kopf? in EKG? Du bist da medizinisch besser bewandelt. Erotisch, exotisch, chaotisch. Naja. Also ich Willst denke mal, mal, das, mal gucken, ne? ich denke mal,
0: das Cover ist von Enzo Schiotti, Hätte ich mal fast gedacht so. Der hat ja viel mit sehr barbusigen Damen und die Dame ist Domenica, wie wir im Vorgespräch das herausgefunden haben, weil die für ein Cover posierte für die Data Combo Trio. Für das Album Boom Boom.
2: Ziemlich viel Boom Boom. Und bist du nicht willig, so brauche ich gewollt. Ja, <lacht> nächste Hausaufgabe, würde ich doch mal sagen, oder? Ähm, Vorschlag.
1: Schauen wir mal. Also auf jeden Fall, diese Zeitschrift bietet wieder all das, was ich in der letzten, glaube ich, so ein bisschen vermisst habe. Vor allen Dingen auch Filme, die man halt kennt. Es macht immer mehr Spaß, wieder mal Bilder zu sehen. Also eigentlich freut man sich immer mehr über das, was man schon kennt. Äh, The Last American Soldier, Jocks, Frisco King. Es gibt viel zu entdecken. Und auch das gute, beliebte Plakatmotiv, also Plakat-Edition Nummer 10 ist dabei. Hier mit Superman 4, den es da ja tatsächlich gegeben hat. Aber auch tatsächlich ziemlich schlecht war. Aristocats noch was für die Kleinen. Ähm, ansonsten ein sehr erwachsenes Blatt. Das sei gesagt zur Juli-Ausgabe der Movie Star 1988.
2: Ja, wir machen noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr jetzt dann die Sendung 13 hört, werdet ihr kurze Zeit später dann die Möglichkeit haben bei uns noch ein Interview äh, euch reinzuziehen mit Bill Waterson geführt unter sehr widrigen Umständen es waren die heißesten Wochen und Tage des Jahres und das hat sich auch bei uns hart bemerkbar gemacht ähm, schaut einfach mal immer mal regelmäßig bei uns auf den Kanälen rein das wird dann außerhalb des regulären Sendungsbetriebes laufen wird es dann auch noch mal ein kleines Gewinnspiel zu seinem aktuellen Film Dave Made the Maze geben War, waren auf jeden Fall sehr froh, dass er da so geduldig uns auch zur Verfügung gestanden hat per Skype. Das ist, eine, denke ich, eine ganz runde Sache geworden. Wir bereiten das gerade auf, ähm, ja, so als kleiner Teaser. Und jetzt lassen wir euch in die Sendung und fangen mit einem Rückblick an, wie du schon gesagt hast, Benedikt, zum Paradiesfilmfestival. Und dann gibt es zehn Reviews aus Heimkino, Altes und Neues.
1: Gut gemischt von gutem Godzilla, nicht dem schlechten, den wir letztens hatten, bis hin zu neueren, aktuelleren Sachen. Das Paradiesfilmfestival hatte zum zweiten Mal nach Jena gerufen und nachdem Max ja schon bei der ersten Ausgabe dabei war, letztes Jahr, waren wir diesmal zu zweit und weniger als Pressevertreter, um viel Selbstinterviews zu führen und Filme zu rezensieren waren wir doch eher als als Helferlines vor Ort, an der Bar, am Ticketabriss, an der Kasse und haben überall ein bisschen die Hand mit dran gelegt, wo es erlaubt war und gewünscht. Und haben aber auch den ein oder anderen Film sehen können. Auf dem aktuellen Paradies-Filmfestival, von dem wir zurück sind, gab es diesmal mehrere Schwerpunkte. Und ein großer davon mit Untergliederung war der DEFA-Film.
2: Da ist zum einen ähm Schwerpunkt gelegt worden auf diese vierte Generation von DEFA-Filmen, die zum Teil schon so halb gar nicht mehr als DEFA-Filme gezählt werden dürfen. Also es geht halt wirklich um die, die alle so in diesen äh, Wendezeiten entstanden sind, wo ja ein bisschen, was man ja auch durchaus den Filmen und den Themen ansah, kommen wir später noch dazu, ein bisschen Anarchie herrschte. Also das waren viele Filme dabei, die so nie als regulärer DEFA-Film erschienen wären, wegen der Inhalte, wegen dem Gezeigten. Ähm, Deswegen diese letzte und vierte Generation, so alles so in den Jahren 89 bis 91. Dann gab es den DEFA-Kinderfilm als einen Schwerpunkt und äh, als den dritten Schwerpunkt mit dem Thema DEFA war das äh, Werk der Regisseurin Iris Gusner. Und dann gab es noch zwei andere Schwerpunkte, die jetzt nichts mit äh, der DEFA zu tun hatten.
1: Zum einen hat man sich dem türkischen Film gewidmet. Ähm, und zwar im Besonderen dem Regisseur, Filmemacher Ilmaz Güney. hat dort vier Filme gezeigt. Wir haben davon leider keinen gesehen. Wir waren eher auf die, die DEFA-Filme und auch dann die kommenden italienischen Sachen waren wir anwesend. Es war ja auch ein bisschen verteilt in Jena. Wie gesagt, drei Kinos waren Austragungsstätte. Einmal der travo in dem ein Kino hinein gebaut wurde, was kein reguläres Kino ist. Eine tolle Location, sehr industrial. Und dann natürlich noch als reguläre kinos Kino am Markt und Kino im Schillerhof. Also es gab drei Spielstätten und wir waren meistens am Travo, wo unsere Hilfe hauptsächlich gebraucht wurde. Und deshalb sind wir hauptsächlich eben auch dort gewesen.
2: Ehe wir irgendwann gelünscht werden, der Yilmaz Güney ist ähm, natürlich ein Regisseur aus der Türkei. Aber wenn wir jetzt sagen türkischer Regisseur oder türkischer Film, wäre das wahrscheinlich... Äh, sehr verknappt, sondern er war ja Kurde und er hat dann wahrscheinlich eher kurdische Filme gemacht und hat deswegen auch Probleme mit seinen Filmen bei den türkischen Oberen bekommen, da muss man ja heute immer sehr aufpassen, was man definiert, wo es einfach war, weil es der italienische Film war, war Leo sein Blog, da haben wir natürlich unseren Hauptfokus drauf gelegt als Genre-Podcast.
1: Und dann gehen wir da gleich mal rein und tatsächlich, als ich angekommen bin, Max war ja ein bisschen eher da als ich, ein, zwei Tage, ähm, nennen wir es ein paar Stunden, einige viele, und als ich kam, platzte ich direkt in die Vorführung von Blue Tornado hinein, ein Film von Antonio Bido, der allerdings sich nicht Antonio Bido nannte damals, sondern unter Pseudonym gedreht hatte. Und den äh, so ich habe den ja schon von dir zum Geburtstag geschenkt bekommen, damit ich was zum Signieren habe. Und zwar eine unheimlich schlechte DVD. Und jetzt nicht etwa schlecht als Geschenk, sondern generell, weil auch der Regisseur unheimlich enttäuscht ist von den bisherigen erschienenen Releases dieses Films. Deshalb wird es ja auch demnächst, wie er sagte, eine unglaublich hochproduzierte Mediabook-Version geben in Italien mit Soundtrack, äh, Blu-ray und DVD und so weiter und Booklet. Und wie Leo noch scherzhaft war, vielleicht auch mit seinen deutschen Untertiteln, die er für den Extra, für die deutsche Vorführung hier erstellt hatte. Denn der Film lief auf 35 mm und wurde digital untertitelt mit eben Untertiteln, die der Leo angefertigt hat. Der Film ist von 91, italienisch, mit internationalen Darstellern, zum Beispiel Dirk Benedict, müssen wir uns nicht weiter erklären, A-Team und Battlestar Galactica. Und auch, wo ich überrascht war, äh, Patsy Kensett, die ich äh, vormerklich aus Lethal Weapon 2 kenne, das ist die, die Miss, äh, Miss Van Hagen das, äh, wie es Mel Gibson sagt im Film. Äh, und äh, auch mit David Warner. Ich war überrascht, weil der Film so ein bisschen auch vom Plakat her und von der ganzen, Mo- von den Motiven her, äh, so sich als Top Gun Nachzügler, denke ich, promoted ist aber letztlich, Ähm, viel mehr als das, denn er mischt natürlich zu dem Top-Gun-Thema noch ein bisschen Steven Spielberg mit ein, und zwar die unheimliche Begegnung mit der dritten Art, habe ich das diesmal richtig ausgesprochen, Hm. ja, genau. Was für ein Titel. Ähm, Und tatsächlich geht es da auch um ein UFO-Phänomen. Und ich finde den Film sehr stimmig und ich fand ihn vor allen Dingen technisch, auch wenn er vielleicht für viele, die sich jetzt weniger mit so einem Kino beschäftigen, eher als trashig wahrnehmen würden, fand ich die Effekte sehr gelungen für die Zeit, für den Aufwand, weil ja auch gesagt wurde, es gab zu der Zeit gar keine Möglichkeiten, so einen Film in Italien eigentlich zu drehen, weil die, sowas gab es eigentlich gar nicht und auch diese Art von Effekten war 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 niemand jetzt spezialisiert in dem Land und deswegen war es auch wohl gar nicht so einfach, den zu drehen. Der Regisseur hat ja auch wunderbar auch Rede und Antwort gestanden Q&As zum Thema des Films und äh, der hat mich gleich als Anfang, hat er mich sehr überrascht, vor allem auch die Farben, gerade auch die Hintergründe in dem Himmel und so weiter, das war schon alles sehr intensiv, finde ich, fand ich sehr toll und vielleicht gibt's ja auch, also in Deutschland gibt es keinen Release, glaube ich, oder auf VHS, glaube ich, gab es eins, alle DVD-Releases sind im falschen Bildformat, deswegen ist auch der Regisseur da sehr unzufrieden, hat auch nur knauserig meine DVD unterzeichnet, also mit einem lächelnden Gesicht natürlich, ähm, und äh, finde ich aber trotzdem genial. Tony b im Übrigen war hier sein sein Pseudonym in dem Film. Ja, und dann Solamente Nero, auch von ihm. Ein ganz anderer Film. Ein Giallo. Sch- eigentlich weniger ein Giallo, weil er, er bedient sich zwar ab und zu der, der, äh, sag ich mal, der Art und Weise dieses Genres, aber im Großen und Ganzen eher ja auch weniger, finde ich, auffällig. Ich hatte ihn vorher schon gesehen, gehabt auf DVD, tatsächlich, auf Blu-ray. Und ja, Du hast den auch gesehen, Max, wie fandest du den so grob gerissen?
2: Also wenn das Ende jetzt nicht noch so einen speziellen Kniff mit drin gehabt hätte, dann wäre es relativ, also ich hätte jetzt schon gesagt, also für mich als Laien ist das schon ziemlich durch und durch Jallo gewesen. Ähm, auf jeden Fall spannend, aber jetzt auch nichts, was ich jetzt äh, ganz groß äh, über andere erheben würde. Also der passt da gut rein in seine Zeit, 78 war ja, haben ja nur viele äh, Regisseure sich auch an diesem äh, Genre probiert. Auf jeden Fall ist es aber trotzdem immer schön, den auf der großen Leinwand zu sehen, weil solche Gelegenheiten bekommt man ja nur selten. Von dem gibt's schönes Release von 88 Films aus äh, Großbritannien. Das habe ich mir auch unterzeichnen äh, lassen können. Und ja, Es gibt
1: aber ja auch eine deutsche Veröffentlichung, die sogar schon mittlerweile auf rammstöchischem Niveau günstig
2: zu haben ist, aber es ist eine gute Gute Auflagequalität. Es kursiert bei Facebook ein Foto vom Regisseur, der da glaube ich im Müller in Jena oder so seinen Film aus aus der Krabbelbox rausgeholt hat und sich äh, ganz stolz damit ähm, fotografiert. Ähm, Der andere äh, Regie-Veteran trifft bei ihm gar nicht so sehr zu, der da war, ist der Francesco Barilli. Warum ersetzt sich das in Anführungszeichen? Weil er eigentlich, glaube ich, nur so zweieinhalb Filme, wie der Leo so schön sagt, gemacht hat und sich dann wieder dem gewidmet hat, was ihm eigentlich mehr Spaß macht und gibt, so dem Künstlerischen auf der poetischen Ebene oder der Malerischen. Also er ist eigentlich ein, ein Maler auch bis heute und, und er schreibt gern und hatte da nur zwei, also nur, ist gut, zwei g versuche im Genre. Aber die sind halt auch irgendwo wichtig. Das eine ist der Pensione Paura. Den habe ich jetzt nicht mitgeguckt, weil ich anderweitig gebunden war Ein Film, der auch eine gewisse Kontroversität mitbringt. Und dann der andere, der, denke ich mal, als auch mit als eins von zwei, drei definitiven Festival-Highlights zählen kann, ist das Parfüm der Dame in Schwarz. Den würde ich jetzt tatsächlich noch nicht äh, als Giallo bezeichnen, sondern als so äh, Krimi mit einem sehr überraschenden Ende und ohne jetzt viel über den Film sagen zu wollen, war das auf jeden Fall hinten draußen ein sehr spannendes Gespräch mit ihm, immer schön übersetzt von von Leo, dadurch, dass die beiden auch der Antonio Bido und des Englischen nicht so mächtig waren, brauchte man immer den Dolmetscher, da war Leo nicht nur mit Untertitel machen und einblenden schwer beschäftigt, sondern auch mit Übersetzen, aber da kam sehr viel Interessantes an Informationen mit Warum? Es sind auf jeden
1: Film. Fall zwei sehr auch witzige Regisseure, die auch sehr mit mit einem mit einem freudigen Auge auf ihre filmische Zeit zurückschauen. Zumal ja auch ähm, der Francesco Brilli äh, ja auch Schauspieler gewesen ist unter anderen Regisseuren und auch da sehr vielseitig war. Auch mit Kurzfilmen, und Werbespots. Also es gab wirklich viel zu erfahren. Und möglicherweise, wir kündigen das mal so halb an, wird es wir da auch noch mal ein paar Ausschnitte geben zu den Gesprächen, die aufgezeichnet wurden. Genau, ja, vielleicht also, auch
2: mit der ein oder anderen konkreteren, kompakteren Besprechung. Da müssen wir mal gucken, was sich so ergibt über den Sommer.
1: Eine kompaktere Besprechung würde ich auf jeden Fall gerne mit dir noch machen irgendwann. Das werden wir noch mal schauen und zwar über einen dieser sogenannten DV-Filme der vierten Generation. Ich spreche hier ganz klar über ähm, der Film, der mich, glaube ich, äh, am meisten geschockt, beeindruckt, fasziniert hat. Äh, das Land hinter dem Regenbogen von 1991 der 53 spielt, also zum Tod von Stalin und das auch als Thema nimmt, als Großes, aber hier eben eine völlig alternative Vergangenheit zeigt, und zwar eine, die eine postapokalyptische Welt zu sein scheint, in der es aber auch den Westen gibt. Es wird auch immer von der Bonner Republik gesprochen und so weiter. Und hier geht es aber auch um eine LPG-Gemeinschaft, die ja, natürlich, für, für den, für, also, Stalin wird als, als gottgleiche Person verehrt, auch, es gibt auch immer diesen merkwürdigen Kauz, der zu Stalin Gebete spricht, und es gibt auch sehr viele religiöse Motive in dem Film. Es wird auch mal einer gekreuzigt, ganz theatralisch zum Ende. Und eigentlich ist es so, dass man, ich fand den Film teilweise erschreckend, weil es dort auch viel über sexuelle Gewalt geht, die man nicht ganz begreifen kann, weil man nicht genau weiß, was da jetzt eigentlich passiert. Und dann ist Zeit, hat er unheimlich, wunderschöne Bildkomposition drinne, die wirklich auf die Sekunde äh, mit Kamerafahrten und äh, Sachen, die gezeigt werden, abgestimmt zu sein scheint und f- geniale Kulissen äh, durch und durch ein, ein eigentlich ein, Mer- ein Look wie ein Märchenfilm, ähm, aber dann auch wieder am Ende hin wie ein Horror oder Thriller so also bestimmte ganz äh, ja. Schreckliche Themen aufbricht.
2: Ja, ein Drittel. Also,
1: Sie haben immer versucht, so ein bisschen, also was heißt versucht, Sie haben dort auch ganz viel unterdrückte Kunst aus vergangenen Jahrzehnten zu verarbeiten und zu verdeutlichen, sicherlich, und Unterdrückung durch das DDR-Regime. Und das wird hier äh, sehr deutlich.
2: Das ist halt so ein bisschen Dreiecksgeschichte zwischen drei, so, keine Ahnung, neun, zehn, elf, zwölfjährigen Kindern, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch der Märchenanteil, das hätte vielleicht für sich auch ganz gut äh, funktioniert aufgrund dem großen Kontrast, Kontrast zwischen den wunderschönen Bildern und der, dem grausamen Vorgehen des einen Kindes im allen möglichen Lebewesen gegenüber. Ähm, und dann hat man da aber auch noch ganz viel. Diese ähm, naja, Dadaismus auch reingemixt, also alles andere hat da einen sehr satirischen Charakter, ist alles over the tops, hat sogar einen gewissen äh, splatter wenn am Ende äh, ein Motorradfahrer beschossen wird mit äh, Bazooka und dann wird tatsächlich... Wobei wird, es ja
1: nicht mal eine Bazooka, sondern eine alte Panzerf- Gusseiserne, es ist eine Gusseiserne Kanone, wie
2: sie, ja, ja.
1: wie sie halt vor 300 Jahren benutzt wurde, die sich auf die Schulter schwingt und dann abfeuert. Also, also vorher
2: wird der Motorradfahrer angezündet, dann wird die runter runtergeschossen. Das ist jetzt kein hochwertiger Supertrick gewesen, aber schon für so einen Spät-DDR-Film trotzdem noch irgendwo was Seltenes. Und ähm, der war auf jeden Fall sehr interessant und auch so ein Film, der wäre nie unter normalen Verhältnissen rausgekommen. Er hat auch danach, wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich nie einen richtig guten Verleih gefunden. Hat er so einen Schatten da sein? der wird man veröffentlicht. Hast du gemeint, glaube ich, nur in USA momentan? Also als als release Heimkino, gibt es ja. den
1: tatsächlich nur auf DVD in den USA wir haben ihn natürlich auf 35mm gesehen eine gute Kopie, die war für mich fast unbeschädigt vom Gefühl her haben wir auch andere Sachen gesehen Und ja, tatsächlich ist das aber, und das ärgert mich so, dass äh, gerade die DEFA-Filme, die nur wirklich, Entschuldigung, aber kein Schwein mehr sehen kann oder will, ich äh, tue jetzt ganz vielen Leuten was Schlechtes vermutlich, Paul und Paula, es ist zum Kotzen, überall kommt dieser Film, als wäre es der einzige Film, der jemals in der DDR erschienen wäre, ja, und äh, sowas, und dann so ein Film wie das Land hinter dem Regenbogen eben der Öffentlichkeit nicht preiszugeben, das finde ich schon, das ist eine Schande, ist das, weil das ist wirklich, ähm, ich habe auch das DEFA-Kino immer so ein bisschen, naja, das interessiert mich nicht so sehr, ja, weil die Vielfältigkeit eben nicht gezeigt wird, abgesehen, wir erkennen das ja mit den, den Science-Fiction-Filmen, die in der DEFA entstanden sind, die kenne ich ja, die finde ich großartig und es gibt ja noch viele andere Facetten, äh, aber die eben nicht bedient werden. Nach Märchen und so ein paar Dramen und was weiß ich was ist halt dann schnell mal Schluss gewesen, was die jetzt wieder Veröffentlichung angeht. Und auch die Filme von Iris Gusner sind ja auch jetzt nicht überall vielfältig auf DVD oder anderweitig erhältlich. Also hier äh, finde ich schon gut, dass eben auch hier das das
2: Angebot an Filmen da war, die eben nicht so leicht zu bekommen sind. Genau, wir hatten auch viele zum Beispiel die angesprochene Iris Gußner da, auch von dem Land hinter dem Regenbogen, der Herwig Kipping war dort. Also der Grundtenor bei fast allen, aber natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, war halt schon, dass man fast immer diese gebrochene Biografie hatte, dass es für keinen großartig weiterging, ähm, dass viele Regisseure und aber auch Schauspieler äh, deren Karrieren geendet haben mit der Wiedervereinigung, weil sie zum Teil... und der eine hat das sehr drastisch äh, erzählt, die anderen ein bisschen ähm, politisch korrekter äh, schlicht und Dreim daran gehindert worden, weiter ihren Job auszuführen, als hätten sie vorher nichts bewegt. Und das war schon sehr informativ, das auch, auch zu hören und auch was du gesagt hast, was was wir jetzt als DEFA wahrnehmen und was immer wieder gezeigt wird, das hat auch die Iris Gusner in, in einem inoffiziellen Gespräch gesagt, auch bei ihr, dass ein paar Filme von ihr kommen immer wieder und manche, die sie auch sehr mag, werden halt nie gezeigt. Die werden halt irgendwo auch immer für auch Festivals eher selten ausgewählt oder für irgendwelche Vorführungen, was sie halt auch schade findet, weil man, wie du sagst, den Eindruck bekommen könnte, das war noch viel beengter äh, der defa film in in seinen Richtlinien und in seinem Rahmen, als er da tatsächlich war und gut, dass das Festival da sehr an die Breite gegangen ist und uns auch Abwegiges gezeigt hat.
1: Und deshalb möchte ich jetzt noch auf einen letzten Film meinerseits ansprechen und zwar der letztes aus der Dada Air, der mich deshalb gefangen hat, weil er ziemlich nah an dem dran ist, äh, darstellerisch, äh, inszenatorisch, was Christoph Schlingsief auch gemacht hat. Und im Nachgespräch, in meinem persönlichen, das wenige Sekunden oder Minuten dauerte, mit dem Regisseur Jörg Voth, der auch da war, vor Ort, ähm, hat er auch gemeint, dass er die beiden Filme zu, zu etwa der gleichen Zeit äh, ins Kino kam oder auf den, den Markt kamen. Und äh, er jetzt nicht, äh, er halt auch sagte, ja, er kennt den Film auch. Und ihm war das auch bewusst, dass die beiden Filme von der hat her sehr ähnlich sind, sehr sehr überzeichnet, sehr theateresque sage ich mal. Und das ist auch hier kein Wunder, denn die beiden Hauptdarsteller in Letztes aus der Dada r sind eben zwei Clowns, die äh, gespielt werden von Steffen Menschig und Hans... Eckhard Wenzel, die beiden mit einem Programm als Clowns schon jahrelang in der DDR unterwegs waren, mit doch kritischen Stoffen und satirischen Sachen, vermutlich auch immer hart an der Grenze zum Verboten werden, könnte ich mir vorstellen, nach dem, was ich da gesehen habe. Und die haben eben diesen Film gedreht, 90 noch ent- angefangen zu drehen, als die DDR noch war und man, ähm, merkte, wir müssen was tun im Politbüro und haben gesagt, hier, hier habt ihr, die DEFA durfte ihnen dann Geld geben, das waren dreieinhalb Millionen Mark, Ost und die durften dann eben machen, was sie wollten sie gesagt, es gibt keine Zensur, niemand guckt drüber macht einfach mal, was ihr wollt und unter der Angst, dass diese Meinung in ein, zwei Wochen schon wieder vorbei sein könnte, dieses Angebot haben sie ganz schnell versucht einen Film zu erstellen und haben eben dann ähm, auf dem Programmen dieser dieser diese Kaparatisten möchte ich sagen eben einen Film gemacht, wo sie auch auf dem Brocken gedreht haben und so weiter. Also dann schon sicherlich nach dem Mauerfall. Der Film wurde also während der Wendezeit gedreht und äh, ist dann tatsächlich aber das ist also kein richtiges Happy End. Wurde dann nach der Wende. Es war es war schon sozusagen freier Markt, nicht vom Progress verleih ins Programm genommen wurde, den einzigen DDR-Film von den es gab, sondern dann eben der Filmautoren, äh, Verlag der Filmautoren in München den Film unter Programm nahm. Den Film auf jeden Fall äh, kann ich auch nur empfehlen, weil der so äh, über, äh, überschäumt von eben den Liedern und der Komik, die sehr, sehr klaunesk tatsächlich ist und den Leuten die Realität vorhält als Witz und manchmal ist es teilweise gar nicht erträglich, was sie tun. Man braucht eine Weile, um in den Film reinzufinden, eben auch wie bei erst nach 20, 30 Minuten eröffnet einen sich das Ganze irgendwie. Und dann geht das über zu ganz harten Szenen. Ich sag nur, die Schlachthausszene ist immer wieder auch im Interview ein großes Thema gewesen, weil sie man könnte sagen, die Schlachtung eines Landes wird zelebriert, indem man zeigt, wie Kühe eben, also ohne Schnitt werden so drei, vier Kühe mit einem Bolzenschussgerät Hingerichtet und dann fallen sie da halbtot rum, werden aufgeschnitten und äh, das ist, es äh, hat was sehr antimeditatives, diese ganze Szene, weil es wirklich tief ins Mark geht, muss man einfach sagen. Und im, auch den Film wird man vermutlich so schnell jetzt einfach nicht wieder zu sehen bekommen, weil er eben auch äh, veröffentlichungstechnisch irgendwo hinten ansteht. Das heißt, gerade die vierte Generation DV in dem Bereich, die abgeht von dem typischen auch eine DDR nicht zeigt in dem Sinne wie dieses typische Umfeld ja Wohnungen und so weiter also dass das das, das, das alltägliche Leben der DDR wird da ja in den defa filmen gezeigt wird das sind die defa filme filme die man kennt irgendwie aber die anderen die etwas surreales haben die vielleicht sogar äh, Science-Fiction sind äh, nicht im Sinne von Weltraum-Science-Fiction sondern von eben einer Postapokalypse dass diese eben viel zu wenig Leute zu Gesicht bekommen und ebenfalls dass ähm, letztes aus der äh, da war Air ist auch in den USA auf DVD erschienen. Äh, also die Amis sind uns da teilweise weit voraus, so wie uns die Briten voraus sind mit dem Stummfilm, Mit dem Deutschen.
2: Ja, und damit wir jetzt Zumindest auch noch ein bisschen auf den Kinderfilm eingehen, obwohl ich leider von der Zeit her und vom Eintaktung her keinen sehen wollte, aber das hat ja unseren Anführungszeichen Julia kuratiert und da ist sie sogar nominiert auch für, für dieses Programm im Zuge des Festivals und das sind wahrscheinlich Filme, die hat der ein oder andere schon dann doch mal gesehen ein paar populäre Stoffe dabei, so wie Moritz in der Litfaßsäule, aber sieben Sommersprossen auch, Konzert für Bratpfanne und Orchester. Ich weiß gar nicht, Tobi ist der Älteste von uns, ich guck mal so in seine Richtung, ob es da Klick macht oder Kritta von Ratten zu Haus bei uns. Das waren die Filme, das waren auf jeden Fall, Fall auch, wenn man die sieht, das kann ich sagen, auch wenn ich sie nur ausschnitthaft gesehen habe, das waren richtig gute Kinderfilme, die halt auch Erwachsene nicht unterfordern, was ja ein Kinderfilm heutzutage oft mal gerne tut und zur Qual wird für jeden, der der Zielgruppe entsprungen ist. Wir würden uns freuen, wenn es das Festival nächstes Jahr mit welchen Schwerpunkten auch immer wieder gibt, weil das ist auf jeden Fall eine sympathische Sache mit Machern, die nicht abgehoben sind, die für ihre Filme leben, die zwar viele Gäste einladen, aber die Gäste auch gut da rein integrieren. Also da wird kein roter Teppich ausgerollt, sondern da ist jeder Mensch auf, auf Augenhöhe und das hat einen sehr ähm, familiären Charakter gehabt und bei den Locations sowieso was ganz Besonderes der Trafo. Wir können nur hoffen, dass es da weitergeht und wir auch bieten uns wieder an, schon mal jetzt ähm, dort, sofern es passt, wieder mitzuwirken, sowohl als Presse als auch als Crew und danken Leo und Falco und allen anderen Julia, die das aus der Taufe gehoben haben, gestemmt haben, auch in der Vorkonzeption. Ich meine, das Festival an sich zu bearbeiten, in dem Moment ist ja das eine, aber das zu planen ist ja noch eine ganz andere Leistung. Und ja, wir sehen uns und hören uns nächstes Jahr wieder.
1: Als Howard Carter 1922 den Ruhm um die Entdeckung des Grabmals von Tut Anch Amun im Tal der Könige in Ägypten einstrich, erlangte er Weltruhm. Innerhalb weniger Monate nach der Entdeckung starben einige Expeditionsmitglieder in kurzen Abständen, was die Boulevardpresse als Fluch des Pharaos vermarktete. Die Todesfälle sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, aber oft sind es auch nur Vermutungen. Schimmelpilze aus der abgestandenen Luft in den Grabkammern, Moskitostiche und Infektionen sowie Selbstmorde durch die unheilvollen Gerüchte des Fluches. Oder ist es eben genau das, ein Fluch der Pharaonen, um die unwillkommenen Besucher zu strafen? Mumien taugten dann auch immer wieder für wilde Spekulationen. Ja, sogar die Titanic soll aufgrund eines Mumienfluches gesunken sein, dass sich an Bord des Ozeankreuzers ein Sarkophag befunden haben soll. So wie die Revolverblätter ihre Nutzen aus den Legenden zogen, so tat es auch der Horrorfilm. 1932 schlüpfte Boris Karloff unter der Regie des deutschen Karl Freund in die Bandagen um starr umherzuwandeln und die stören Friede der ewigen Ruhe zu schelten. Karloff musste sich dabei wenig umgewöhnen, hatte die Darstellung seiner Kreatur in Frankenstein ein Jahr zuvor ganz ähnliche Züge. Folgten bei den Universal Studios die vier Sequels nach acht Jahren recht spät, dann aber zügig innerhalb von vier Jahren, so produzierte das britische Hammer seine Mumienfilme in fast regelmäßigen Abständen aller drei bis fünf Jahre, begonnen 1959. Hammer hatte schon immer gerne Universal Classics kopiert und ist damit zum ersten großen finanziellen Erfolg gekommen. Und mit ganz eigenen Schauwerten gelang eine tatsächliche Wiederbelebung in den späten 50er Jahren mit Dracula und Frankenstein, die dann auch melkend fortgesetzt wurden. Bei der Mumie war es dann so, dass Hammer die Rechte an der Figur tatsächlich offiziell bei Universal erwarb. Dracula und Frankenstein sind ja literarische Figuren. Die Mumie hingegen entsprang aus den archäologischen Abenteuern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Hammer produzierte vier Mumienfilme. The Mummy, 1959, The Curse of the Mummy's Tomb 1964, The Mummy's Shroud, 1967 und Blood from the Mummy's Tom 1970. Der zweite, Die Rache des Pharao, wurde jüngst von Anolis Entertainment auf Blu-Ray-Disc veröffentlicht und ist jetzt Thema dieser Review. Der deutsche Verleih hatte sich hier scheinbar gedacht, wer kann sich schon an einen Filmtitel erinnern, den er vor fünf Jahren gesehen hat. Denn die erste Hammer-Mumie wurde hierzulande Die Rache der Pharaonen betitelt, Zum zweiten Teil kann man dann auch gerne einfach nur eine Endung weglassen. Inhaltlich sind die Teile 1 und 2 nicht miteinander verbunden. Somit kann man auch nicht wirklich von einem Sequel sprechen. Auch die Mumie selbst hat einen anderen Hintergrund. In die Rache des Pharao ist es ein ägyptischer Prinz, der ermordet wurde und 3000 Jahre später von einem Archäologenteam entdeckt wird. Die Geschichte ist im Jahr 1900 angesiedelt, also noch vor der Entdeckung Howard Carters. Der Sarkophag weist dabei große Ähnlichkeit mit dem vom Tutanchamun auf, der durch sein prunkvolles Design optisch das typische Bild eines solchen Sarges im Weltgedächtnis verankerte. Die gefundenen Schätze sollen einem Museum in Kairo verkauft werden. Doch der Finanzier der Ausgrabung hat andere Pläne. Er will die Mumie weltweit auf Jahrmärkten ausstellen und ein Vielfaches an Geld verdienen. Dieser Idee stehen einige im Weg, zum Beispiel das ägyptische Volk, aber auch der Chefarchäologe, der sich sofort distanziert. Schließlich wird die Mumie nach London gebracht. Bereits in Ägypten forderte der Fund, seine Toten, doch in England geht das mysteriöse, brutale Sterben weiter. Und als bei einer Vorführung der Sarkophag beim Öffnen leer ist, beginnen die einen an Sabotage und Diebstahl zu denken und andere an einen Fluch zu glauben, nachdem der untote Prinz Rache an seinen Grabräubern üben will. Als Regisseur und Produzent tritt für die Rache des Pharao Michael Carreras auf, der sich auch hinter dem Pseudonym Henry Younger versteckt, unter dem er ebenfalls das Drehbuch beisteuerte. Er wird später noch bei Hammer bis an die Spitze wandern. 1963-64 war Carreras noch ziemlich jung, Mitte 30. Dennoch inszenierte er einen alten Herrenfilm mit frauenfeindlichen Spitzen, die zu jener Zeit leider als normal galten. Zu beobachten ist das im Besonderen in den Dialogen, als sich die Dame der Handlung Annette Mitte 20 emanzipieren möchte, aber am Ende dem Drehbuch eines Mannes unterliegt. Erkennbar auch daran, dass die junge Frau nur zwischen alten Männern wählen darf und es keinen gleichaltrigen jungen Abenteurer zur Auswahl gibt. Die potenziellen Liebhaber und mutmaßlichen Ehepartner waren nicht nur bei Hammer in dieser Epoche auch Vaterfiguren. Ein feuchter Männertraum von Studiobossen und Entscheidungsträgern der Branche. Heute führt das auch irgendwie zu einer unfreiwilligen Komik, denn man kann sich eben kaum vorstellen, wie hier mit Frauen umgegangen wird. Typisch im technischen Sinne ist auch die Verwendung von Bildmaterial aus anderen Filmen, um das Budget zu schonen und die farbenfrohe Hammergestaltung trotz des düsteren Themas. Untypisch wirken die Cinemascope-Bilder, die vom gebürtigen Tschechen Otto Heller stammen. Er kann das Breitbildformat stets gut ausfüllen und führt die Kamera fast immer mit viel Bewegung. Auf Cinemascope-Material wurde bei Hammer eher selten gedreht. Die Studioszenen sind stimmungsvoll. Sie erzeugen zum einen den Herrenhauscharme und zum anderen gefallen die Rückblicke in der Geschichte in das alte Ägypten. Unabkömmlich und nicht fehlen dürfen harte Logiklücken, die selbst für einen B-Film besserer Qualität, wie die Rache des Pharao Einer ist, schwer tragbar scheinen. Wenn beispielsweise die Mumie nach einem gewaltvollen Erscheinen das Haus in den Garten verlässt, um dann wenige Minuten später im Keller, gefangen in einem Schrank, wieder aufzutauchen, ohne dass der Werdegang der Situation erläutert wird. Ein guter Verkäufer würde sagen, das ist die Magie der Mumie. Sollte sich daran aber irgendjemand stören, dann darf er sich an einem wenig, Achtung, Wortwitz, handfesten Running Gag erfreuen. Denn wenn jemand in diesem Film einen Körperteil verliert, dann ist es die Hand. Hier ist mehrmals zu beobachten, wie das nützliche, greifende Körperteil vom restlichen Körper abgetrennt wird. Forscher, Drang, Gier, Eifersucht und ein 3000 Jahre anhaltender Bruderkonflikt stecken in die Rache des Pharao. Und eben ganz viel Hammer, auch ohne Cushing und Lee. Auch wenn er heute nicht mehr als wirkliche Horrorfilm gewertet werden kann, weil er eben nicht erschreckend ist oder gruselig, so bleibt er in seinen knackigen 80 Minuten immer bei der Sache und schafft, durch seine technische, vor allem optische Umsetzung aber eben auch durch die erzählerische Dichte eine Relevanz für sich zu bewahren. Walter Hill und der Western Inszeniert hat er, wenn man es streng sieht, nie einen. Aber in fast all seinen Werken nutzt er die Motive des Genres und prägt die Mythologie auf die Gegenwart. Straßen in Flammen, Southern Comfort, »Ausgelöscht« oder »Last Man Standing« zeigen das stimmungstechnisch deutlich. Aber auch in »The Driver« oder »Nur 48 Stunden« ist seine Affinität für den Wildwestfilm zu spüren. Die Filme, die er drehte, die handlungszeitlich zum Western passen, waren immer biografischer Natur und beleuchteten historische Personen, wobei er auch gerne faktisch agierte und somit auch wieder eine gewisse Distanz zum klassischen Western einhielt. Drei Produktionen lassen sich aus seinem Övre bezüglich herausfiltern. Long Riders 1980, der sich mit Jesse James beschäftigt, Geronimo 1993 über den widerständigen Apachen Goyakla und 1995 Wild Bill. Eine Betrachtung des Lebens des als rechtschaffenden Revolverhelden eingestuften Wild Bill Hickok, der auch in der HBO-Serie Deadwood eine Rolle spielt, deren erste Episode Walter Hill inszenierte. Explosive Media widmet sich mit einer neuen VÖ auf Blu-ray-Disc Hills Geronimo nach einer Geschichte, die John Milius über die amerikanische Legende erdachte, wobei der Begriff Legende in Zusammenhang mit der Nationalisierung amerikanisch nicht gut passt, was ich im Weiteren erklären soll. Kurz zur Sache. Die Armee der USA versucht, die noch nicht von ihnen ausgerotteten restlichen Indianer zusammenzutreiben und in Reservate zu internieren. Nach immer mehr Massakern an ganzen Stämmen schmälert sich der Widerstand bei den Ureinwohnern und macht der Resignation Platz. Viele akzeptieren schweren Herzens ihr Schicksal. Doch manche Herzen sind nicht nur schwer, sondern auch voller Zorn und Gerechtigkeitssinn. Was fällt dem weißen Mann ein, dem Apachen von dem Land zu vertreiben, das seine Vorfahren seit tausenden Jahren bewirtschaftet? Auch wenn das der US-Amerikaner heute nicht gerne hören mag, aber er reiht sich ein in die Liga der ganz großen Arschlöcher. Irgendwo zwischen den christianisierenden Spaniern und Portugiesen in Südamerika und den Nazis in Europa. Die Völker ausrotten, weil sie ihnen nicht als lebenswert erscheinen, als Untermenschen. Der Chiricahua Apache Goyacla, der von den Mexikanern den Rufnamen Geronimo bekam, kämpft für seine Freiheit und die seiner Gemeinschaft. Zuerst lässt er sich arrestieren und man geht den Umständen entsprechend respektvoll und freundlich mit ihm um. Aber als man ihn zu sehr einschränken möchte und er zudem miterlebt, wie ein Bataillon der US-Army einen hochangesehenen angesehenen Medizinmann ohne nennenswerten Grund niederschießen, entflammt noch einmal der Rebell in ihm. Rebell im umgekehrten Sinne. Denn ein Rebell möchte ja eigentlich bestehende Strukturen aufbrechen. Geronimo will, dass alles wieder so wird, wie vor der Invasion der Weißaugen. Als Guerillakämpfer hält er mit einer Handvoll Begleitern 5000 Soldaten auf Trab, die abgestellt sind, um den letzten namhaften Indianer zur Strecke zu bringen. Walter Hill war mit dem Filmtitel Geronimo an American Legend nie zufrieden. Es ginge in seinem Film nicht vordergründig um Goyakla, sondern um die Männer, die ihn jagen. Und tatsächlich steht meistens Lieutenant Charles Gatewood im Rampenlicht, gespielt von Jason Patrick. Erzählt wird die Geschichte aus dem Off von Lieutenant Britton Davis, mit Damon in einer seiner ersten Auftritte. Wes Study verkörpert Geronimo mit weiser Kühlheit und kontrollierter Wut. Der prominente Reigen wird erweitert durch Gene Hackman und Robert DeWall. Eine amerikanische Legende klingt auch, wenn man auf den Umgang mit der nativen Bevölkerung Nordamerikas schaut, sehr höhnisch. Eine Legende ist Geronimo sicherlich, aber keine amerikanische. Wenn dann eine der Chiricahua-Apachen. Millionen von Indianern lebten in hunderten Stämmen vor dem Überfall der Europäer auf den nordamerikanischen Kontinent. Heute liegt ihr Bevölkerungsanteil bei circa einem Prozent. Ein wahrer Genozid, der allgemein in Vergessenheit geraten ist. Im Kino hatte es Geronimo nicht einfach. Wenig zuvor sprengte Kevin Costner's Dances with Wolves alle Erwartungen und spielte weltweit über 400 Millionen US-Dollar ein. Von diesem Hype konnte sich Geronimo nicht nähren, zumal fünf Tage vor dem Kinostart in den USA auf TNT ein Fernsehfilm über den legendären Apachen ausgestrahlt wurde. Was auch nicht als unbedingt förderlich angesehen wurde. Walter Hill bleibt weitestgehend emotionsfrei in seiner Erzählung und beschäftigt sich eher mit starken Charakteren, die aneinander reiben, sich achten, aber ihre unterschiedlichen Beweggründe durchzusetzen versuchen. Ein Legendenwestern ist Geronimo nicht, aber ein stattliches Porträt über den Untergang einer Zivilisation, die vom weißen Mann als solche
0: nicht anerkannt wurde. Simbads gefährliche Abenteuer ist nicht nur einer der finanziell erfolgreichsten Filme Harryhausens, sondern einer der klassisch inszenierten Heldenreisen auf einem bis dato, wir reden hier von 73, hochwertigen Niveau, wenn man die Effektarbeiten sieht. Nach diesem Titel folgen noch Sinbad und das Auge des Tigers und zu guter Letzt Kampf der Titan, bevor Ray in den beidigen Vorruhestand geschickt wurde. Doch bevor ich die Produktionsgeschichte etwas vertiefe, gibt's noch die obligatorische Inhaltsangabe. Auf einer Fahrt fallen dem tollkühnen Captain Sinbad, gespielt von John Philip Law, einige kennen ihn als Pyrrga, den blinden und reinen Engel aus Barbarella und seiner Crew ein mysteriöser Homunculus in die Hände, der ein wertvolles, goldenes Schmuckstück mit sich führt. Es stellt sich heraus, dass dieser Homunculus einem Magier der dunklen Künste namens Cora gehört. Hier zu sehen Tom Bega, der unter anderem von 74 bis 81 den legendären vierten Doktor mimte der nun die Verfolgung Sinbads aufnimmt, um sein Eigentum zurückzufordern. Unterdessen macht sich Sinbad auf den Weg das Rätsel, um eine seltsame goldene Karte zu lösen. Auf der Reise quer über die Ozeane treffen die Seefahrer auf allerlei gefährliche Kreaturen und müssen sich verschiedensten Gefahren, aber auch Versuchungen gegenübersehen. Zu diesen gehört auch ein Sklavenmädchen, hier ganz bezaubernd Caroline Monroe, das zur Crew stößt und eine mysteriöse Tätowierung in Form eines Auges am Körper trägt. Simpads gefährliche Abenteuer erinnern vom Blot her nicht nur an die mittelalterliche Queste, die peu à peu abgeschritten wird. Im Kern hat man sich inszenatorisch an den britischen Serien der damaligen Zeit gehalten. Das kommt nicht von ungefähr, ist doch Brian Clemens für das Drehbuch verantwortlich gewesen. Diese hatte bereits mit der britischen Agentenserie The Avengers, zu deutsch mit Schirmschaum und Melone, Abenteuer im Episodenformat geliefert. Solche Serien wie The Avengers, Danger Man oder The Protectors tragen das Erbe der 40er Jahre Serials fort und liefern mal mehr, mal weniger das Monster der Woche oder den wiederkehrenden Kampf gegen das Böse. Egal in welcher Gestalt. Es ging um Effekte, Action und Abenteuer. Die Story, der Plot, der Fall oder wie auch immer ihr es nennen wollt, diente nur als Aufhänger und mehr brauchte es scheinbar nicht. Der zweite Sinbad funktioniert ähnlich. Die Zielgruppe der Zwölfjährigen will Monster und tolle Kämpfe sehen und keine Charakterstudien. Und er löst dieses Versprechen ein. Trotzdem war es Harryhausen wichtig, eine exotische, in dem Fall eine orientalische Atmosphäre aller Geschichten aus Tausend und Einer Nacht zu erschaffen. Clemens schrieb Dialoge, die vollgepackt wurden mit Weisheiten, Leitsätzen und exotisch anmutenden Aussagen wie:
2: Du bist Kapitän Sinbad. Ich bin's. Du bist auch ein Dieb. Und ein Dieb ist ein König, bis er gefasst wird.
0: Ja, arabische Folklore und Weisheiten, die an Kalauer erinnern wie: Vertraue auf Gott, aber binde zuerst dein Kamel an. Geben sich hier die Klinge in die Hand. Manchmal funktioniert es und versprüht eine märchenhafte Mystik oder es lässt einen die Augenbraue hochziehen, weil Klamauk die Szenerie bestimmt. Das mutet dann ein bisschen wie das saubere Mittelalter der flapsigen errol abenteuer an. Aber sei es drum. Wir reden ja hier von einem Film für große und kleine Männer. Das wird spätestens klar, wenn man die nun kommende Szene etwas nüchterner betrachtet. Während also Sinbad umhersegelt, sucht er mit Beginn des zweiten Drittels seine Kajüte auf und trifft auf Magiana. Wir erinnern uns, das Sklavenmädchen mit dem Mahl an der Hand. Und es entspinnt sich ein Dialog, der durchaus hörenswert ist.
2: Ich bin deine Sklavin.
1: Sklavin? Komm, steh auf.
2: Du besitzt mich jetzt.
1: Ich besitze dich? Kein menschliches Wesen hat das Recht, ein anderes zu besitzen. Nein, du bist jetzt frei. Du gehörst keinem anderen als dir selbst. Auf diesem Schiff bist du niemandem Gehorsam schuldig. Hast du das verstanden? Gut, ich ziehe mich um. Mach mir was zu trinken.
0: Wir schreiben das Jahr 1973. Die Hippie-Bewegung schwappte schon vor gut sechs Jahren über den großen Teich hinein ins britische Empire. Obwohl die 68er-Bewegung in Großbritannien kleiner blieb als anderswo, hatte sie erhebliche globale Wirkungen in Kunst, Mode, Pop und Rockmusik. Ein Jahr nach dem Kinostart von The Golden Voyage of Sinbad, wie er im Original hieß, hielt bereits der Punk-Einzug in die britischen Clubs. Die Frauenbewegung und der Feminismus in den USA begann erst richtig mit den beginnenden 70er Jahren in eine Gesetzesform zu fließen. In Großbritannien war man schon gut zehn Jahre weiter. Deshalb wundert es nicht, wenn man sich die ersten Jahre von Schirmscham und Melone anschaut und feststellt, dass Honor Blackman ebenso wie ihre Nachfolgerin Diane Rick den Charakter bzw. im wahrsten Sinne des Wortes Sidekick Emma Peel als besonders starken und emanzipierten Typ Frau anlegten. Undenkbar für amerikanische Sittenwächter. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Avengers-Episode namens A Touch of Brimstone im Deutschen Die Nacht der Sünder aus dem Jahr 1966, die zwar im englischen TV lief, allerdings um eine Szene gekürzt, jedoch in den USA komplett aus dem Programm fiel. Die Gründe waren die orkiastischen Szenen, die nach heutigen Maßstäben eher zahm wirken und Diane Wicks aufreizendes domina outfit das sie übrigens selbst gestaltet hatte. Man sieht, die USA und deren Patriarchat hatte in den 66er Jahren trotz der Frauenbewegung nichts zu befürchten. Und dies wird sich auch so schnell nicht ändern. Auch für diese Skandalfolge zeichnete sich Clemens als Drehbuchautor verantwortlich. Sprich, ein Mann, der sein Ding durchzieht und emanzipiert scheint. Deshalb verwundert es mich ein bisschen, wenn man wenige Augenblicke nach dem ersten richtigen Gespräch zwischen Sinbad und Makiana Folgendes hört.
1: Die Kabine war noch nie so sauber. Du hast alle Tugenden einer Frau.
0: Vielleicht ist es dem Frauenbild in Übersee geschulden, dass man solch eine Tugendhaftigkeit propagiert, aber für die damalige Zeit in England ist es schon ganz schön altbacken. Ich weiß, das klingt ein bisschen nach Nitpicking, aber es fiel mir halt auf und sollte nicht ungesagt bleiben. Aber auch Positives sollte Erwähnung finden. Nebst der Effekte und Harryhausens monströsen Kindern, auf die ich gleich zu sprechen komme, gibt es weitere Details in Sindbad zu entdecken. Zum Beispiel die herausragende Filmmusik aus der Feder von Miklos Roscher, die ebenso wie seine Vertonung vom Dieb von Bagdad aus den 40ern nichts an ihrer Faszination verloren hat. Sie erinnert trotz des limitierten Umfangs des Orchesters an Bernard Hörmann und die goldene Ära des Kinos. Erwähnenswert ist auch Mikloschs Gespür für Melodiebögen verschiedenster Epochen und Kulturen, Ähnlich eindrucksvoll, wie er es auch schon in der absolut sehenswerten El sit verfilmung von Anthony Mann aus dem Jahr 61 tat. Da taucht hier und da eine ganz zart gespielte Flamengo-Gitarre auf. Auch in seiner vorletzten Arbeit 1982, Dead Man Don't Wear Blade, zu Deutsch Tote tragen keine Karos mit Steve Martin in der Rolle als Sam's Spade abklatsch lässt Rocha den Film noir aufleben und ruft trotz seiner 75 Jahre all sein Können ab. Gleiches trifft, auch wenn es sich nicht um musische Qualitäten handelt, sondern um schauspielerisches Talent geht, auf Tom Baker zu. Dieser spielte die Rolle des sinistren Zaubers Cora mit so viel Leidenschaft, dass er den restlichen Cast locker in die Tasche steckt. Ein schauspielerisches Niveau, das man gleichsetzen kann mit Torin Fetchers Performance in Sindbads siebter Reise, 15 Jahre zuvor. Man kann fast schon sagen, sobald ein Britte die Bühne betritt, erfährt die Szenerie ein Qualitätsupdate. Fun Fact nebenbei, Koras mystische Zaubersprüche entpuppen sich in Wahrheit als rückwärtsgesprochene Werbeslogans für die Frühstücksfloggen, Puffs und Tricks. In Sindbads gefährlichen Abenteuern übertrifft Hui sich mit seinen Schöpfungen. Angefangen vom Homunculus über die zum Leben erwachte Galionsfigur bis hin zur sechsarmigen Kali, die so geschmeidig und rege dargestellt wurde, dass ich selbst nach der bestimmt fünften Sichtung über einen Zeitraum von 30 Jahren immer noch gefesselt vom TV-Gerät sitze. Vor allem Herrihausens Detailliebe, die sich auch im Zweikampf zwischen dem einäugigen Zentauren und des Greifen äußert, ist wundervoll anzusehen. Jedes Zucken, Atmen, Flügelschlagen und Hufescharen wird zeitgleich dargestellt. Was für eine Arbeit in der Postproduktion steckte, lässt sich grob erahnen, wenn man liest, dass der Film von Juni bis August 72 gedreht wurde und bis zum Release 73 in Ways Hände gegeben wurde, um die Animation einzufügen. Nun, was spricht unterm Schnitt für Sinbads gefährliche Abenteuer? Der Film bietet alles, was ein Abenteuer braucht. Mystische Fabelwesen, tolle Kostüme und Kulissen, charismatische Schauspieler und ein umwerfender Soundtrack. Da fällt die recht dünne und angestaubte Story und die manchmal chemigen Dialoge nicht so ins Gewicht, wie meine Kritik vermuten ließ. Es ist ein Kind seiner Zeit, das trotz der feministischen Bewegung und gesellschaftlichen Umbrüche in den 68er Jahren vor allem für ein junges Publikum konzipiert wurde, ohne große progressive Ideen zu streuen. Da ging sicher mehr, aber das sei dem Film verziehen. Doch nun muss ich noch einmal auf die technischen Aspekte der Blu-ray aus dem Hause Explosive Media bzw. Media eingehen. Diese werben wir auf der Website mit dem Hinweis zum ersten Mal auf Blu-ray in Deutschland von einem brandneuen 4K Master. Dies kann ich so nicht nachvollziehen. Die 2K-Restaurierung von britischen Nebel-Powerhouse-Films aus dem Jahr 2017 sieht um Längen besser, frischer und natürlicher aus als das sogenannte 4K-Master, was bei der Erstsichtung eher Parallelen zum Sony HD-Release von 2013 aufweist. Sicherlich, Simpads gefährliche Abenteuer sieht besser aus als der kümmerliche Release von der siebten Reise, aber das entschuldigt leider nicht das Bewerben mit derlei Aussagen. Ach ja. Ich kann mittlerweile verkünden, dass Powerhouse-Films für September einen Re-Release der Sinbad-Trilogie angekündigt hat. Wer also keine Probleme mit einer englischen Sprachfassung hat, der kann jetzt die Filme vorbestellen. Also vergesst die 200-Euro-Box bei Ebay und holt euch die drei Filme zu jeweils 13 britischen Pfund bzw. 15-16 Euro. Aber haltet euch ran, denn auch diese Veröffentlichung tendiert in Richtung Ausverkauf.
1: Sehen konnte man und wird man uns auf dem Cine CineWays Film Festivals, auf dem Fantasy Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Wir finanzieren uns selbst. Das heißt, alles kommt aus unseren eigenen Taschen, aus unseren Erwerbstätigkeiten. Und das tun wir auch gerne. Nur jede Unterstützung wird begrüßt. Über 140 Stunden bekommt ihr mittlerweile bei uns. Und das sind knapp 1000 Filmbesprechungen, Serienbesprechungen oder Interviews, Features und Berichte. Das ist eine ganze Menge und das wird auch noch mehr. Also kommt auf unsere Seite, kommt zu iTunes und wo ihr uns auch immer findet, unterstützt uns. Hört uns, liebt uns. Wie bereits in der Besprechung zu Mothra bedroht die Welt angekündigt, erscheint nun der nächste Beitrag zur Kaiju Classics Steelbook Edition von Anolis Entertainment. Der vierte Godzilla, Musura, Tai Taigojira von 1964, findet somit den Weg in die Sammlungen von Liebhabern japanischer Monsterklassik. War der erste Auftritt von Mosra 1961 eine technische Revolution für das Genre in Farbe und Tohoskop, so steht Godzilla und die Urweltraupen für eine andere Entwicklung, nämlich die des ebenbürtigen Widersachers als Serienkonzept. Zuvor trat Godzilla nach siebenjähriger Pause 1962 ein drittes Mal auf und war er bei seinen ersten beiden Besuchen im Land der aufgehenden Sonne 1954 und 1955. Der alleinige Gegner der Menschen, so stellte man ihm seinen amerikanischen Bruder gegenüber. Godzilla gegen King Kong war ein Kassenerfolg, vor allem in Japan. Um die Rechte von RKO zu erhalten, den von Edgar Wallace miterdachten, Riesenaffen einzusetzen, mussten hohe Lizenzgebühren bezahlt werden. Ebenbürtige, in der Fiktion bereits existierende Monster gab es zu der Zeit noch nicht, die man gegen Godzilla antreten lassen konnte. Und da war es sehr praktisch, dass man im eigenen Haus über die Riesenmotte Mosra verfügte und ersann sie für die nächste Schlacht der Giganten. Und so kamen mit der Zeit immer mehr firmeneigene Kaiju hinzu, was ein erstes Quadro-Event in Godzilla 5, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, zur Folge hatte, in dem Godzilla Mosra Rodan, der bereits 1956 seinen ersten Auftritt in die fliegenden Monster von Osaka absolvierte und dem Drachen King Ghidorah. Der aktuelle, unverschämt lieblose Godzilla 2 King of the Monsters gilt als Remake dieser Perle von 1964. Das könnte nun für Außenstehende sehr verwirrend sein, mit den vielen Namen und Zahlen. Faktisch zusammengefasst bedeutet all das, dass ab Godzilla und die Urweltraupen die atomare Riesenechse in der Showa-Staffel nie wieder alleine als Monster agierte, sondern immer gegen einen anderen Koloss antrat. Eine weitere Entwicklung ist zu beobachten, eigentlich erst ab dem Folgefilm, und zwar, dass Godzilla sich vom Feind der Menschen zum Freund entwickelt. In Godzilla und die Urweltrauben ist der monströse Protagonist jedoch noch Mosra. Kommen wir nun ausschließlich zu Godzilla und die Urweltrauben. Nach einer verheerenden Sturmflut, die die japanische Küste verwüstete, erscheint, nachdem sich die Wellen gelegt haben, ein riesiges haushohes Ei in Sichtweite zum Land. Es wird geborgen und zum Strand gebracht, wo die Besitzverhältnisse schnell geklärt sind. Wer es gefunden hat, dem gehört es auch. Und so verkaufen die armen, ansässigen Fischer das Ei an einen windigen Geschäftsmann, der das mysteriöse Fundstück weltweit als Attraktion gewinnbringend vermarkten möchte. Die Wissenschaft verfolgt andere Ziele und ist besorgt, da die Herkunft unklar ist und man ja nicht wisse, was sich in dem Ei befindet. Was es mit dem Ovum auf sich hat, erfahren der Reporter Ichiro, die Fotografin Junko und Professor Miura von den Feenzwilligen der Mosra-Insel. Es ist das Ei ihrer Göttin Mosura und wurde von dem Sturm aufs offene Meer getrieben und dann nach Japan. Die Menschen müssen das Ei zurückgeben, sonst würde Mosra sich holen, was ihr gehört. Notfalls auch unter dem Einsatz von Gewalt. Und während die drei Verbündeten für das Gute sich die Zähne an dem schmierigen Gierfinken, die das Ei für sich beanspruchen, ausbeißen, erscheint Godzilla, um da anzufangen, wo er generell auch immer aufhörte. Städte platt treten und Starkstromleitungen zerstören. Nur Mosra kann helfen, den Urgiganten zu stoppen. Doch warum sollte sie das tun, wenn die Menschen ihre Brut nicht zurückgeben wollen? Der moralische Konflikt liegt auf der Hand und so ist es ja bei Kaiju-Filmen immer. Das menschliche Fehlverhalten, das zur Katastrophe führt, wird immer deutlich angesprochen und verschwindet dann hinter Action oder später in der Showa-Staffel auch hinter Klamauk. Godzilla und die Urweltrauben zählt noch nicht zu den sehr witzigen Kaiju-Filmen, aber es lässt sich in der deutschen Synchronfassung ein ganz passabler Humor in den Dialogen finden, der überraschend zu einem ehrlichen Lachen führen kann. Auf die humane Interaktion wird viel Wert gelegt und die Gier und der Neid der Menschen wird ausführlich und deutlich thematisiert. Nebenbei finden sich auch versöhnliche Worte, denn nach wie vor ist Godzilla ein Emporkömmling des Traumas von Hiroshima und Nagasaki, wo die USA zum Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Atombomben abwarfen. Die US-Streitkräfte sind in Godzilla und die Urweltrauben Verbündete und hilfreiche Freunde im Kampf gegen Godzilla – Die Zerstörungsorgien halten sich gefühlt zurück, sind aber präsent und die Einebnung von Wahrzeichen historischen Gebäuden oder Industrieanlagen ist detailreich umgesetzt. Der finale Kampf findet dann im offenen, kahlen Gelände statt, wo man, wie so oft, vergeblich versucht, den Gegner mit Modellpanzern zu stoppen. Ein herrlicher Anblick. Die Spielzeugromantik funktioniert immer wieder, und die Liebe für die Kleinigkeiten und das Ausmaß versuchter Authentizität sind zu charmant, als dass man das zu sehende als Altbacken beschimpfen könnte. Es ist eine eigene Kunst, die mittlerweile ausgestorben ist und bis heute aber nicht an Interessenten verloren hat. Das deutsche Plakatdesign vom Gloria Verlag trägt dick auf und führt in die Irre. Aus dem dort zu sehenden Aufgebrochenen Ei schlüpfen mehr als ein Dutzend kleine drachenähnliche Schlangen, aber im Film schlüpfen aus dem Ei zwei Mosura Raupen, die im Finale gegen Godzilla antreten. Aber das war ja nie anders und auch wenn das versprochene hier nicht erscheint, so werden andere Schauwerte geboten. Godzilla erfährt keine Vernichtung, was aus heutiger Rücksicht keine Überraschung ist. Er fällt am Ende nur ins Wasser und die beiden neuen Mosras aus dem Ei robben ins Meer hinaus. Godzilla-Filme haben nun kein Ende und auch keinen wirklichen Anfang mehr. Es gibt keinen Qualitätsverlust bei Kaiju-Filmen bis zum Ende der Heisei-Staffel Mitte der 90er, mal abgesehen von einigen wenigen infantilen Ausrutschern in den 70er Jahren. Godzilla wurde aber bis zum Ende der Showa-Staffel immer kindgerechter, da Godzilla ein Freund des jungen Publikums wurde und die Macher genau auf diese abzielten. Godzilla und die Urweltrauben wirkt dagegen noch sehr erwachsen und ist auch nicht ohne Grund ab 16 Jahren freigegeben, denn besonders, was sich die Menschen hier gegenseitig antun, kann auch ziemlich brutal werden. Anolis hält das Niveau und hat die erwarteten und bekannten Zugaben im Programm, Audiokommentare, ein Interview mit dem Darsteller Akira Takarada, Bildmaterial und das Booklet mit informativem Text. Und... Filmplakaten und Aushangfotos. Ein weiteres Sammlerstück ist geboren und erwartet, von euch bestaunt zu werden. Zu Recht. Vor Der Herr der Ringe, in dem er den Elfen Legolas für das kommende Franchise in fünf weiteren Filmen optisch manifestierte, war tatsächlich nicht viel los in Orlando Blooms Karriere. Mit dem Eintritt in eine weitere Blockbuster-Reihe Fluch der Karibik sicherte er sich einen attraktiven Platz im Big-Budget-Segment. Das ist qualitativ, besonders in Bezug auf den schnell verwässernden piraten nicht immer ansprechend, aber wirtschaftlich effektiv. Und mit genügend finanziellem Erfolg im Rücken kann man dann auch später tiefergehende Projekte angehen, die dem Engländer möglicherweise mehr am Herzen lagen. Erstmalig Richtig beeindruckt hatte mich Bloom in dem Südafrika-Krimi Zulu. Er ermittelt an der Seite von Forrest Whitaker in einem blutigen und widerwärtigen Ethnienkrieg. Ein Film, der im Gedächtnis blieb. Mit der britischen Produktion Romance, Dämonen der Vergangenheit, stellt er sich wieder für ein vergleichsweise kleines Projekt zur Verfügung, das sich mit den Schatten der Menschlichkeit auseinandersetzt. In dem Drama spielt Bloom... Malcolm, dessen Leben man vorstellt als wechselnder Ablauf von Arbeit, Sex, Kneipe und Besuche bei seiner Mutter. Ziemlich gewöhnlich, doch da ist mehr. In allem, was Malcolm tut, lässt sich eine seelische Schwere erkennen. Er lächelt zwar und macht auch mal Witze, aber da ist etwas tief in ihm, das uns vorerst verborgen bleibt. Doch die immer wieder aufflammende Distanz zu seiner Freundin oder die Selbstgeißelung durch brutale, anale Autosexualität bringt langsam zu Tage, was da im Finsteren lauert. Dann kommt der Moment, wenn man noch nicht vorher begriffen hat, in dem sich alles verknüpft. Der Blick auf einen Zeitungsartikel, in dem berichtet wird, dass ein in der hiesigen Gemeinde bekannter Priester nach mehr als zwanzig Jahren wieder zurückkehrt, um die katholische Kirche zu betreuen. Den Rest muss man nicht erklären. Und die Symbolkraft der vergangenen 30 Minuten überspitzt sich, denn Malcolm arbeitet für ein Abrissunternehmen, das gerade ein christliches Gotteshaus einebnet. Und während andere den Verlust der alten Kirche bedauern, auch Malcolms Mutter, so betont er, dass es nur ein Gebäude ist wie jedes andere. Aber das stimmt nicht, denn an diesem Ort wurde er missbraucht. Rache. Das kommt hier als erstes in den Sinn. Doch ist er stark genug dafür? Im Verlauf werden wir Zeuge von Beherrschung, aber auch von Gelegenheiten, die unterbrochen werden und müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass sich nicht nur der Priester versündigt hatte. Und Romans, dessen Titel sich auf die in der Bibel im Alten Testament enthaltenen Römerbriefe von Paulus bezieht, in denen er hauptsächlich seine Theologie zum Ausdruck bringt, und auf deren Verse sich Malcolm bei seiner Vendetta stützt, ist nicht nur eine Abrechnung mit dem Vergehen an Schutzbefohlenen in der katholischen Kirche, sondern bietet auch das Szenario an, dass ein Mann nach der Vergewaltigung durch seinen Vater in der Kirche Halt und Kraft findet. Diese Gegensätze reiben sich in der Neuinterpretation der chemasium Brothers Ludwig und Paul ihres eigenen Kurzfilms von 2008. Kann man eine solche Tat vergeben? Die Bibel fordert es, liebe den Nächsten so wie dich selbst. Aber die Gegensätze finden sich auch in der Heiligen Schrift, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wobei dieser satz aus der Tora stammt, aber auch seinen Weg in die Bibel fand. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Noch so ein schlauer Satz, der mutmaßlich nur von jemandem kommen kann, der von einer heilen Welt träumt und der nie am eigenen Leibe Gewalt erfahren hat. Fragezeichen. Wenn das mal so einfach wäre. Denn gegen jeden wohlwollenden Satz aus der Bibel steht ein menschliches Erlebnis. Eine Biografie, die möglicherweise nicht so einfach auf diese Weisheiten anwendbar ist. Romans zeigt einen schweren Weg eines gebrochenen Mannes und Blooms Performance bietet keinen Raum für Kritik. Das Finale wählt einen ziemlich offensichtlichen Ausweg, was vorerst ziemlich feige wirkt. Eine polemisch krasse Läuterung, die einem Rachefilm gerecht wird, aber das Wichtigste sind ohnehin Malcolms Entscheidungen für seinen Charakter und nicht die der anderen. Ein rabiates Drama werdet ihr sehen, das einem nur allzu bekannt vorkommt aus den Medien, die immer öfter und immer mehr berichte über die sexuellen Vergehen an Kindern, Jugendlichen, aber auch erwachsenen Männern und Frauen. Nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in anderen Konfessionen, Erziehungsstätten und Schulen. Der Film ist nicht so faul, nur schnöde anzuprangern, sondern verschiedene Lichtkegel zu werfen, was ihm positiv anzurechnen ist, ohne aber dabei aus den Augen zu verlieren, dass es keinerlei Entschuldigung und Akzeptanz für das Vergehen am Leben gibt.
3: Heute mal wieder mit meinem liebten Klassiker. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Benedikt und ich haben uns bei 88 Films beide denselben Film bestellt. Eliminators. Und da sieht man vorne so einen Terminator-Cyborg drauf und noch zwei andere Cyborgs und einen Ninja-Kämpfer. Also es ist eine Trash-Perle, wie das Cover verspricht. Und wir beide wussten, den Film müssen wir sehen. Wir haben ihn dann auch zusammen geschaut. Ich bin zugegebenermaßen die letzten zehn Minuten eingepennt, weil wir davor diesen langen Avengers-Endgame geguckt haben. Deswegen wird euch Benedikt was zu den letzten zehn Minuten sagen und ich nicht alleine zum Rest. Also jetzt frage ich dich mal, hat der Film das versprochen, was dieses Cover bietet, doch schon in Teilen.
1: Ja, hat er auf jeden Fall nur, und es kommt so der Wermutstropfen, eigentlich viel zu kurz. Also die 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 ersten zehn Minuten des Films hätten der ganze Film sein können. sage ich mal so. Aber auf jeden Fall ist das keine falsche Werbung. Es ist kein Fake. Also das ist schon...
3: Was passiert denn in dem Film? Wir sehen natürlich erstmal die Hauptfigur, diesen ich wollte jetzt fast sagen Rasenmähermann, also diesen Cyborg auf diesen... Ähm Schneekettenfahrzeug. Das ist ja
1: ein Panzerfahrzeug, ja. Also erstmal sieht man ihn ja nur so als Menschenmeer da rumläuft. Äh, dann auch mal den Arm ausgewechselt bekommt, weil da irgendwie mal die Kanone dran ist und das und jenes. Also, ich muss dazu sagen, zur Handlung, äh, das ist ja, völlig irrelevant. Irre ja, jedenfalls äh, wird dann, ist es geht es ja alles in so einem Laborkomplex und dann gibt es auf einmal Angreifer äh, und dann ist Gefahr und er muss natürlich verteidigen und steigt dann auf einmal auf dieses Vehikel und das sieht so bärisch krass aus. Man muss auch sagen, die Umsetzung, das heißt der Stuntman oder wer auch immer, da dann auf, also wirklich mit diesem Gerät gefahren ist das heißt das ist wie so ein mystisches Wesen aus der aus der griechischen Mythologie diese Pferde mit 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 Menschenkopf wie heißen die gleich noch die Zentauren
3: ja nicht Minotaurus sondern Zentauren genau
1: und genauso sieht das eigentlich aus. Er hat diesen Menschenkörper, aber eben diese eben dann keine Hufe, sondern Kettenfahrzeug ja. äh, am am Arsch, sag ich mal als, das war, als Restkörper. Finde
3: ich schön, dass du diese diese Parallele zu dieser Mythologie aufgreifst. Das ist wirklich das Bild äh, assoziiertes wirklich. Ähm, ich gehe sogar so weit und sage, das war der Darsteller selber. Natürlich gibt es bestimmt Standleute, aber ich habe bewusst hingeguckt am am Anfang, wo ich noch sehr wach war, und habe den Darsteller in diesem Kettengerät gesehen. Und ich habe mir dann im Kopf immer ausgerechnet, ich war in Physik nie wirklich gut, aber kann er nicht nach vorne umfallen? Dieses Gerät fährt wirklich Treppen runter. Das ist kein Computer. Das müssen wir hier nochmal klar sagen. Das sind mechanische, echte Effekte. Und das und ist und ein
1: großes Fahrzeug. Und es ist, das ist ein großes groß.
3: Fahrzeug und das wiegt was. Und ich dachte mir immer, der ist ja so weit vorne, kann das nicht nach vorne umkippen und den einfach zermatschen. Und da habe ich mir gedacht, da muss hinten so viel Gewicht konstruiert sein. Also das, das sieht echt bärisch krass aus, das stimmt schon. mal
1: Da ist es jetzt schade, dass jetzt nicht so um, umschweifend viel Bonusmaterial vorhanden ist. Eigentlich gar keins, dass das vielleicht noch ein bisschen erklären würde. Aber äh, das ist eben auch wieder das Geheimnis des Kinos. Ähm, mhm. Ja, der Film hat dann eine ziemlich, äh, nimmt sehr schnell Fahrt auf am Anfang und macht sich sehr schön interessant und, und vielleicht laut dann mal ab, denn letzten Endes ist dann unser Cyborg auf einer kleinen Odyssee mhm. ähm, unterwegs mit normalen Menschen.
3: Auf einem Bötchen, auf einem Fluss. Ja. Und dann kommt so ein kleiner fliegender Roboter, der unsichtbar werden kann. Das ist so eine Art, ich kann unsichtbar werden, R2-D2, wie so ein kleiner Geist.
1: Das ist so dieser komödiantische Effekt, weil er sitzt immer auf der Schulter auch von dem Cyborg, wie, wie so, so ein Papagei. Oder ja, wie ja, so ein oder, Papagei, ja, ja. ja,
3: ja. Aber das ist auch total skurril und irrwitzig, dass sie das damit einbauen.
1: Es hat mich total erinnert an das Schwarze Loch von Disney von 78. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, da mal. musst du aber echt mal was nachholen, mhm. weil der ist wirklich ganz große Klasse, der, ja. der, dieser
3: Disney-Film. Aber gibt es ihn den denn in vernünftiger Qualität? Das frage ich dich jetzt. Das
1: Schwarze ich Loch, ich persönlich habe ihn, den gab es nämlich überhaupt nicht so richtig zu bekommen zu der Zeit. Das ist schon acht Sind Jahre so DVD, her. Ja? Habe ich ihn auf DVD mhm. gekauft, aus der Schweiz damals, weil es den irgendwie in Deutschland nicht gab. Und den gibt es aber auch mittlerweile auf Blu-ray. also der okay. ist, äh, und, und auch, Aber auch die DVD hat eine gute Qualität. Weil gerade auch, das mache ich jetzt noch schnell, ähm, die, die Effekte, das heißt die Modelltricks in das Schwarze Loch sehr detailreich sind. Und das sieht man auch gut im Bild detailreich ist hier jetzt nicht unbedingt so viel bei, bei Eliminators, aber der Film ist insofern, bemüht sich dann, also in der Mitte ist er halt so mit seinem Storytelling ein bisschen überfordert. Genau, es gibt ja noch diesen krassen Ninja, der auf einmal auftaucht, wie aus dem Nichts, puff ist er da.
3: Aber auch wie, das muss man nochmal sagen, weil natürlich wollte ich nicht viel zur Handlung sagen, oder das ist alles Banane, klar, aber die die gehen, die wandeln da auf ihrer Odyssee und du hast das Gefühl, hinter dem Busch haben die gerade diesen Roboter und die Frau entdeckt, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, und hinterm nächsten Busch oder Stein wartet schon der Ninja. Aber die sind schon wieder in einer anderen Welt auf
1: einmal. Also der spielt da sehr gekonnt mit mit Größendimensionen. Dafür. Es hat auch ein bisschen was zeitweise, finde ich, eine Mischung aus Caprona und dann wieder Westworld. Das heißt, es gibt so verschiedene ja, Etappen In einer Art künstlich geschaffenen Welt vermutlich. Aber weil auch der Ninja ja eine künstlich geschaffene Persönlichkeit ist irgendwie. Ähm, Das hat da alles was mit diesen Experimenten zu tun. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht genau durchgesehen bei dem Film, was die Handlung angeht. Äh, Aber dann ist es auch rechtzeitig. Dann schmeißt halt irgendjemand irgendwie ein Treibstofffass vom Boot ins Wasser und schießt drauf. Und es explodiert und alles ist schön. Also ähm, es gibt dann Verfolgungsjagden und äh, Schießereien. Und äh, ich freue mich schon drauf, guck den Film mal halt zu Ende. Aber ich werde es nichts zum Ende erzählen, großartig. Aber es gibt tatsächlich einen unfassbaren, futuristischen, überdimensionalen Clash am Ende. Also ähm, so in die Richtung, äh, auch bei bei Evil Dead, wo dann am ja. Ende durchaus irgendwie was ganz komisch
3: läuft. Okay, also passt es auch dann wieder schön zu dem Skurrilen und der Film fährt am Schluss nochmal schön auf.
1: Ja, Also auffahren sowieso wegen diesem unfassbaren Kettenfahrzeug. Also allein deshalb muss man den Film sehen. Also man kann sich auch bei YouTube mal einen Trailer reinziehen. Der Trailer ist schon geil ohne Ende. Und der Film ist es eigentlich auch... Er hat eben diese Schwäche in der Erzählung klar. Aber er lohnt sich trotzdem. Ja,
3: die haben ja damals die Trailer auch mit diesen Spektakeleffekten zu solch geilen Natürlich, Trailern geschnitten ja. und deswegen äh, macht er auch richtig Hunger und Appetit. Benedikt Charles und-
1: Band, müssen wir noch erwähnen, der hat den Film nicht produziert, also da weiß man schon mal, wo die Reise hingeht. Ja. Es ist ja ein Robert Jocks und so weiter. Ich könnte jetzt noch zig Filme gerade um die End 80er, Anfang 90er.
3: Sag doch mal noch zwei, ich bin nicht so fit.
1: Ach nö, das ist um Himmels Willen, da, da, da wären wir nie fertig. Aber er hat halt im Horror und im Science-Fiction- und Action-Genre, da hat er viel beigetragen getragen zusammen mit seinem äh, häufigen Regisseur äh, Gordon. Äh, hier an der Stelle hat Peter Mandugi in Regie geführt. Ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich raus. Also da fällt mir jetzt nichts zu ein, zu dem Namen. Aber er braucht sich nicht verschenken. Äh, Mac Alberg hat die Kamera gesteuert. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind hier total unvorbereitet. Der hat viel gemacht, auch viel Großes, aber ich weiß nicht was. Also äh, auf jeden Fall ist es ein Name, der der oft auftaucht. Und wir dürfen eben nicht vergessen, und da sind wir wieder bei den Special Effects, John Büchler hat hier seine Finger im Spiel. Also der Mann, der vor kurzem verstorben ist und äh, sehr viele, zum Beispiel Mutant, der von Roger Corman produziert wurde, auch mitgestaltet hat, von den Effekten her. Und jetzt zum Beispiel auch äh, Troll als Mediabook herausgekommen, zum Beispiel inszeniert hat. Also hier haben viele talentierte Menschen ihre Finger mit dem Spiel gehabt und auf jeden Fall einen Film, den man entdecken kann, auf dem deutschen Markt nicht wird, weil es ihn nicht gibt. Deshalb 88 Films, Großbritannien, die können das.
3: Hört Benedikt und meine Worte und schaut euch Eliminators an. Für einen gelungenen Genre-Trash-Bierabend, ohne das Wort Trash abwerten zu meinen, ist damit bestens gesorgt. Im Bestenfalls im Double-Feature mit Avengers Endgame.
1: Und wer kein Alkohol trinkt, darf auch gern ein Wasser konsumieren.
3: Na, natürlich, habe ich jetzt Bier gesagt, so ein Quatsch. Ja.
1: Es stellen sich im Laufe eines cineastischen Lebens immer wieder Filme vor, die einem begeistern und die man immer wieder mit großer Freude und Erwartung anschauen kann. Sie werden nie langweilig und fesseln auch beim wiederholten Ansehen mit Atmosphäre und einer emotionalen Gewalt, die zu verzaubern weiß. Und dann gibt es noch die Romanadaption Haus aus Sand und Nebel von 2003, den ich nun zum ersten Mal sichtete. Studio Hamburg Enterprises veröffentlichte ihn zuletzt auf Blu-Ray-Disc. Und dieser Film machte mir in jeder Minute seiner Spielzeit glauben, er würde über all diesen Evergreens stehen. Und vermutlich wird er sein Wort auch halten. So schön, nein, muss Kino sein. Kathy steht gerade eine kleine Lebenskrise für sich durch, als die Regierung ihr wegen Steuersäumnis das väterliche Haus wegnimmt. Sie ist zahlungsunfähig, pleite. Und eine Zwangsversteigerung ist schnell angesetzt und zu einem äußerst günstigen Preis ersteht Armir Berani, ein iranischer Flüchtling, der in den USA mit seiner Familie ein respektables Leben aufbauen will. Das Grundstück samt Haus. Er will keinesfalls allzu lange hier leben. Er will es ausbauen und dann teuer weiterverkaufen. Denn Wohlstand und Geld spielen in seinen Kreisen eine wichtige Rolle. Als sich herausstellt, dass Cathy zu Unrecht von den Behörden auf die Straße gesetzt wurde, will sie ihr Heim zurück. Doch Berani sieht sich im Recht und will nicht weichen und wieder ausziehen. Nicht zum Kaufpreis. Cathy streitet in ihrer ganzen Verzweiflung gegen Berani an und zieht zudem noch einen übermotivierten und von ihrer Schönheit verblendeten Polizisten mit in den Konflikt, und dieser Mann wird zu weit gehen, und alle gemeinsam beschwören sie eine Tragödie herauf, die alle gleichermaßen zerstören wird. Andre Dubis, der Dritte, überwältigte mit seinem Drama den Literaturmarkt und angeblich überschlugen sich die Filmstudios und Produzenten, um an die Verfilmungsrechte heranzukommen. Dubis verkaufte und schrieb zusammen mit dem erwählten Regisseur Vadim Perelmann das Drehbuch. Perelmann war damals Debütant und stemmte seine erste Literaturinszenierung und ihm gelang es, der realen Geschichte permanent einen mystischen Touch zu verleihen. Durch die Verschmelzung der wohlüberlegten Bilder, den ruhigen, aber kraftvollen Spiel aller, im Besonderen aber von Jennifer Connolly und Ben Kingsley, und der sphärisch wirkenden Musik von James Horner kommt es zu einer, ja, überirdischen beziehungsweise fremddimensionalen Empfindung. Ein Film, der später 2011 erschien, den ich allerdings zuerst sah, der mich in genau dieselbe Stimmung brachte, war Tree of Life von Terence Malick. Verzweiflung führt hier zu schlechten Taten und im Haus aus Sand und Nebel sehen wir zu, wie sich Menschen im freien Fall befinden, manipulieren lassen und in dem Moment, als sich die Dunkelheit dem Licht öffnet und der Frieden zum Greifen nahe ist, nur ein Missverständnis ausreicht, um alles zu ruinieren. Man glaubte diesem Film alles, jede Geste, jedes Gefühl, jedes Wort. Es ist ein Rausch, der ins Unheil führt und dabei so wunderschön anzusehen und zu erleben ist. Wer Haus aus Sand und Nebel nicht kennt, sollte ihn auf seine Liste setzen, unbedingt. Eine tiefe Analyse der Ereignisse und Charaktere ist hier sehr interessant, aber das spare ich mir aus, denn an dieser Stelle will ich ihn nicht zerreden, sondern einfach empfehlen und hochloben und wer ihn kennt oder sich nun ansehen wird, weiß, dass ich recht habe. Jonathan und Josh sind Zwillinge. Die beiden Baxters kreierten gemeinsam 2014 den Kurzfilm Big Man, den sie vier Jahre später als große Produktion zu einem abendfüllenden Werk ausbauen durften und dabei auf einen bemerkenswert prominenten Cast zurückgreifen konnten. In besonderer Weise schien sich Michael B. Jordan für das Projekt zu interessieren. Durch seine Darstellung des Adonis Creed in den bislang beiden Rocky Sequels ist er ein im Business anerkannter Mann mit einem Stand und unterstützte Kin, so heißt das Remake, als Executive Producer und Nebendarsteller. Kin steht im Englischen als Kurzform für Familie oder Verwandtschaft. Auf zwei Ebenen passt der Titel. Zum einen ist Eli ein zehnjähriger Junge, der die erste Bezugsperson ist, als Waisenkind in einer fremden Familie aufgenommen worden und hat dort ein gutes Leben gefunden. Nachdem aber auch seine neue Mutter stirbt, lebt er mit seinem Ziehvater allein, der mit strengen, aber liebevollen Mitteln versucht, ihn auf den rechten Weg zu führen oder ihn dort zu behalten. Denn Sein leiblicher Sohn und Elis Stiefbruder sitzt wegen Diebstahls im Gefängnis. Die Konstellation zwischen den drei Männern ist der emotionale Kern, der sehr wichtig ist und erst spät im Film um die zweite familiäre Verbindung des Teenagers erweitert wird. Eli findet in einem verlassenen Industriekomplex ein Ding, eine Sache, einen quadratischen Kasten, handlich, interessant Es stellt sich schnell heraus, dass es eine Art Waffe ist. Aber sie ist zweifelsfrei nicht von dieser Welt oder entstammt zumindest einer geheimen Militärforschung. Er nimmt sie mit nach Hause und dann auch mit auf einen Roadtrip. Denn sein aus dem Gefängnis freigekommener Bruder Jimmy gerät sofort nach seiner Entlassung wieder in große Schwierigkeiten. Und bei einem Überfall auf das Baubüro seines Vaters wird das Familienoberhaupt erschossen. Und der große Bruder täuscht den Kleinen und nimmt ihn auf der Flucht vor den weiterhin bedrohlichen Schurken, mit denen er zwangsweise kollaborierte, mit auf eine Reise durch die USA und erfindet als Vorwand einen Urlaub. Der Vater würde schon noch nachkommen. Dass dieses Lügenkonstrukt bald explodieren wird, ist brechenbar, aber andere Probleme drängen sich auf. Zum einen die verfolgenden Kriminellen, die Jimmy nach dem geplatzten Raub auf den Fersen bleiben und die, die nach der Waffe suchen. Irdische soziale und familiäre Probleme mischen sich in Kinn mit Science Fiction und Jonathan und Josh Baxter haben den Blockbuster-Look gut im Griff und sie haben ein Vorbild, das sie immer zu zitieren und interpretieren. James Cameron muss für die beiden sehr wichtig und inspirierend gewesen sein. Die Stimmung in Kin erinnert an die Drehbucharbeit von Cameron, der mit seinen futuristischen Geschichten wie The Abyss oder Avatar zum Science-Fiction-Motiv auch immer noch viel Emotionen einbringt, die sich zu Abenteuern entwickeln, die eine gewisse Tiefe haben, die nicht zu tragisch sind und immer das Unterhaltende im Vordergrund platzieren. Die Brüder werden aber auch wesentlich deutlicher mit ihrer Verehrung. Eli vertreibt sich, da einmal kurz die Zeit an einem Terminator 2 Videospielautomaten, was eine ziemlich schwache Reminiszenz wäre, aber das Finale platziert sich in einem fiktiven County, wo sich Eli und Jimmy im Gewahrsam der Polizei befinden werden. Die Gegend nennt sich Sulaco County. Eingeweihte denken jetzt gleich an die USS Sulaco, das optisch beeindruckende Raumschiff aus Aliens, den Cameron schrieb und inszenierte. Wenn man weitergeht, sieht sogar die mysteriöse und äußerst zerstörerische Waffe von Eli im Betriebsmodus aus wie die USS Sulaco. Die Gestaltung des Ausgangs der Geschichte, und das muss als Verweis genannt werden, erinnert zudem auch sehr stark an das Vernichte oder beschütze durch Zeitreisekonzept aus den Terminator-Filmen. James Cameron ist tatsächlich spürbar in dieser 30 Millionen Dollar-Produktion, die jeden Dollar sinnvoll genutzt hat. In den nordamerikanischen Kinos aber leider kein erfolgreiches Langfilmdebüt für die Baxter-Filmemacher wurde. Aber Kin ist gelungen. Er hält alle seine Elemente die des Dramas, des Roadmovies und des Science-Fiction-Films in der richtigen Proportion und gibt sich nicht mit unwürdigen Figuren zufrieden. Der eli darsteller Miles Truitt wird im Vorspann introduced. Es ist in der Tat sein erstes Kinojahr, wir dürfen ihn aber auch im neuen S. Craig Sala Drag It Across Concrete erwarten. Jack Reynor, Dennis Quaid und Zoe Kravitz verstärken den Cast und James Franco darf das machen, was er immer häufiger gerne tut. Er spielt einen unausstehlichen Gangster, der unmenschlicher und asozialer nicht sein könnte. Tricktechnisch passt alles gut zusammen. Die wenigen budgetbedingten Ausrutscher verschwinden hinter einem kräftigen oft mit Neonlicht durchzogenen dunklen Look. Kin ist ein positives Beispiel für ein neues Science-Fiction-Abenteuer, das sich bei Altbekannten bedient, also wenig Neues hinzufügt, aber dafür effektiv funktioniert und wirkliche Freude beim Ansehen bereitet. Ein Wort möchte ich noch zur FSK-Einstufung verlieren. Grundthematisch ist die 12er-Freigabe in Ordnung. Gegen Ende hin, vor allem durch das Handeln von James Francos Figur, wird Kin aber ziemlich brutal. Immer nur kurz, aber dann grausam. Nicht wegen seiner expliziten grafischen Darstellung, sondern wegen der Stimmung. Ein FSK-Grenzgänger ist Kin in Deutschland damit für mich schon. Kin hat mich überzeugt, Die Baxters kommen auf meine Liste für zu beobachtende Newcomer. Vielleicht traut sich jemand, ihnen ein größeres Projekt anzuvertrauen. So selig die Wilden, die also man lehrt, die christliche Liebe mit Feuer und Schwert. Diese Textzeile aus dem deutschen Volkslied Bibel und Flinte, deren Verfasser unbekannt ist und nach der Melodie von Es klappert die Mühle am rauschenden Bach gesungen wird, beschreibt die Christianisierung in Afrika und prangert zu seiner Zeit die Kolonialisierung an. Die Worte, die geschätzt zum Ende des 18. Jahrhunderts gedichtet wurden, können auch ohne weiteres auf die Geschichte von Redbutt bezogen werden. Denn der christliche Franke will Europa unterwerfen und auch dem heidnischen Friesen das Kreuz aufzwingen. Redbutt war ein König im antiken Friesland und da es um sein Wirken kaum belegbare Aufzeichnungen gibt, gilt er eher als Legende, denn als wirklich historische Person. Aber es hat ihn gegeben. Es gibt Hunderte Sagen und Legenden um den Mann, der die Identität seines Volkes vor den Franken verteidigt. Im Niederländischen wird sein Name meist Redbad ausgesprochen, aber es gibt unterschiedliche Varianten. In der deutschen Synchronisation der filmischen Umsetzung von Roel Rene verwendet man die ebenfalls zulässige Benennung Radbot. Der deutsche Verleihtitel lautet wenig zuordnend Pfad des Kriegers. Der filmische Stoff zu Radbot war zur gleichen Zeit entwickelt worden wie der von Michel de Ruiter. einer ebenfalls von René zuvor für die Niederlande auf die Leinwand gebrachte Heldenfigur. Aber der Admiral war bekannter und hatte Vortritt. Tatsächlich ist Radbot eher unbekannt, auch bei den Niederländern und den ehemaligen antiken friesischen Gebieten. Im making Off sagt der Radbot-Darsteller Gies Naber, dass er einmal von der Radbot-Universität in Jemegen gehört habe, aber die Verbindung nicht kenne. Die Universität hat in der Tat nichts mit König Radbot zu tun, sondern ist benannt nach dem Bischof Radbot von Utrecht, der gut 200 Jahre später lebte. Das wäre auch eine tolle Sache, wenn sich eine katholische Bildungsanstalt nach einem Kämpfer gegen das Christentum benennen würde. Hier sieht man, wie wenig Radbot auch in der niederländischen Geschichte präsent zu sein scheint. Denn die meisten Beteiligten am Film, auch Roll René selbst, hatten zuvor noch nichts von diesem König gehört. Da die belegten Abläufe weitestgehend unbekannt sind, bleibt im Drehbuch viel Platz für Spielerei und Ausschmückung. Die alten Friesen leben nach heidnischen Bräuchen und geschützt von ihren Göttern. Die Natur und das Wetter spielen eine große Deutungsrolle. Und wenn mal die Ernte schlecht ausfällt, eine Sturmflut das Land verwüstet oder die bösen Franken in ihr Territorium einfallen – dann opfert man eben eine Jungfrau zur Besänftigung der Götter und Geister. Diese Praxis steht der sonst im Film sehr sozial dargestellten Gemeinschaft Paradox gegenüber, denn beinahe populistisch erklärt man, dass die Friesen moralisch fortschrittlich waren. Damals schon. Sie lebten in einer Demokratie im Einklang mit der Natur und die Frauen hatten eine hohe Stellung kämpfen auch in der Schlacht an vorderster Front neben den Männern gegen den reaktionären Christen. Nicht alle Traditionen sind gut. Das scheint auch Königssohn Radbot ein Dorn im Auge, als er sich einem Altem Ritus verweigert und danach des Krieges Resultat negativ ausfällt, sucht man in Radbot den Schuldigen und verbannt ihn. Denn sein Vater, übrigens gespielt von Hubstapel, ist gefallen und man möchte dem Spross nur ungern den Thron überlassen. Als seine Schwester aber zum Friedenshandel an den Feind verschachert wird, kehrt Radbot zurück, um die Dinge zu ordnen und auf den Putz zu hauen. Roel Renee, der für mich zu den besten aktuellen Actionregisseuren global gehört, auch wenn er von Unwissenden gerne als B-Filme abgetan wird, ist grundlegend Kameramann und ein sehr visueller Regisseur. In den USA drehte er innerhalb von acht Jahren 14 Genrefilme, häufig Sequels zu Actionreihen und stets Direct to Home Cinema. Seine Qualität liegt in der Kurzweiligkeit und darin, dass er bevorzugt mit physischen Effekten Action darstellt, was heute zunehmend verloren geht. Er ist erfolgreich in dem, was er macht und in seiner Heimat vertraute man ihm für europäische Verhältnisse viel Budget an, um die beiden Historienfilme Michel de Ruite und Red zu realisieren. Beide schlugen mit jeweils ca. 7 Millionen Euro zu Buche. Bereits bei Michel de Ruyter musste man aber erkennen, dass René das Erzählen komplexer Handlungen nicht besonders gut liegt. Und so war sein Admiralsfilm langatmig und weniger treibend als seine bisher bekannten Arbeiten. Ähnlich geht es auch Pfad des Kriegers. Denn mit einer epochalen Laufzeit von 160 Minuten bringt er seinen längsten Film hervor. Die angebotene Handlung ist dabei gar nicht so erzählungsreich, eher kompakt und schnürkellos und so ist der Verlauf sehr lang gedehnt. Immer wieder unterbrochen von stilsicher umgesetzten action Hierbei geht René auf, das ist spürbar. Er schenkt den Niederländern ihr eigenes Braveheart und zieht nicht alle, aber zahlreiche Register. Den Score ließ er sich von Trevor Morris komponieren und er schwelgt in hymnenhaften Heldentum. Abstriche gibt es beim Einsatz von CGI, als man ein Opfer dem Feuer zuführt oder am Ende taktisch brennende Schweine einsetzt. Natürlich kann man Menschen nicht real verbrennen und auch Schweine nicht, zumindest nicht guten Gewissens, aber dann lässt man es eben weg oder sucht andere Möglichkeiten, es darzustellen. Hat es ja auch schon gegeben. An anderer Stelle ist der Computereinsatz gelungen und natürlich stehen die realen Effekte erneut im Vordergrund. René gestaltet seine Bilder, er ist auch dieses Mal als Director of Photography tätig, kontrastreich zwischen hell und dunkel und blendet gerne mit grellen Lichtern. Technisch ist er versiert, aber René schafft es nicht, den historischen Wert sichtbar zu machen, sondern konzentriert sich auf eine actionreiche Optik. Er bleibt ein kinetischer Regisseur. Hervorzuheben ist noch das sehr aufwendige Kostümdesign. Und auch die Auswahl der Sets war passend. Wenngleich da nicht so viel Auswahl abrufbar war, wenn man ein oder mehrere altertümliche Dörfer der Zeit abfilmen möchte. Und so ist auch der eine oder andere Anschlussfehler verzeihlich. Und andere Unvermeidbarkeiten, wenn man sich nicht alles im Studio gebrauchsgetreu aufbauen kann. Pfad des Kriegers ist eine mutige Produktion bei dem Finanzvolumen für ein Land mit ca. 17 Millionen Einwohnern. Er ist beachtlich, aber leider auch nicht so straff und monumental, wie er sein könnte und zeitweise zu exaltiert. Dennoch kann ich keine abschließenden, abwertenden Worte für den Film finden, denn er ist weit davon entfernt, schlecht zu sein. Aber er zeigt eben auch, dass René's Steckenpferd ein anderes ist, auf das er auch sicher bald wieder zurückkehren wird.
2: Nancy Price schrieb da einst ein Buch, das verfilmt worden ist irgendwann und zwar Close to the Enemy. Das ist der Originaltitel Der Feind in meinem Bett und den Film haben der Benedikt und ich gerade uns angesehen. Ich zum ersten Mal, bei dir war es eine Weile her, sodass du fast alles vergessen hattest. Und ja, wir haben uns vorgenommen, etwas Leichtes aus den 90ern zu gucken und ja, wenn man so grob zusammenfassen würde, trifft es das irgendwie schon ganz gut trotz der schauspielerischen Schwergewichte auf dem Weg dorthin war Julia Roberts zu der Zeit, also Pretty moment gerade abgedreht und die Karriere nahm steil ähm, Fahrt an. Ähm, ein Film, der trotzdem relativ viel falsch macht, nicht jetzt nicht langweilig ist, dafür ist auch viel zu kurz, aber man kann sich schon eher unfreiwillig äh, an vielen Ständen, äh, Stellen darüber Ähm, Komödiantisch auslassen, obwohl er eigentlich eine total bierernste Thematik bietet. Worum geht's?
1: Es geht um eine junge Frau, die den falschen Mann geheiratet hat. Und jedenfalls, ja, wie das vielleicht viel zu häufig auch ist, man fühlt sich umgarnt, man, man verliebt sich. Und dann nach der Hochzeit geht es sofort los. Auf einmal schlägt der Mensch um in ganz andere Charakterzüge. Und in dem Fall wird aus einem mutmaßlich liebevollen, romantischen Mann ein prügelnder, verletzender und vor vor Liebe hassender Gefährte. Und Julia Roberts spielt hier die junge Laura und hat eben genau dieses Problem, und entschließt sich irgendwann, dass sie das nicht mehr aushalten kann und entflieht ihrem Mann und täuscht ihren Tod vor und verlässt dann das, das Heim und ja auch den Staat, aber das macht sie dann doch nicht sehr geschickt, also das ist dann auch was in dem Film ein bisschen ärgerlich ist, dass sie viele, naja, Schüsselfehler begeht, weil es hat schon den Anschein, als hätte sie das sehr gut geplant, im Voraus Monate, vielleicht sogar Jahre, und dann macht sie so eine Fehler, die, äh, ja, die können in der Hast passieren, das ist kein Problem. Am Anfang will man das auch noch ein bisschen verzeihen, außer dass man eben wirklich den Ehring ins Klo schmeißt. Äh, ja gut, äh, aber das wird dann eben noch viel schlimmer, wenn man später noch auf eine äh, Travestie-Nummer zu sprechen kommt, die dem Film ein bisschen, die, die schon die, die Glaubwürdigkeit nimmt, die auch wichtig ist, auch bei so einem Thriller. Es ist so, dass tatsächlich Joe Roberts gerade wirklich, wie du sagst, auf dem steigenden Ast nach oben war. Pretty Woman war gerade abgedreht. Da hatte sie dann schon eine halbe Million Dollar Gage bekommen. Also sie war wirklich äh, gut dabei. Und jetzt sieht man hier auch, wie das hochging. Und zwar hat sie dann eben ein Jahr später, 91, für diesen Film, Der Feind in meinem Bett, eine Million bekommen. Und wenn man jetzt neun Jahre weiterrechnet, 2000, war dann Aaron Brokovich. 20 Millionen Dollar. Also sie hat dann auf jeden Fall Jahr für Jahr sich gut gesteigert. Im Übrigen gibt es ja diese witzige, allseits bekannte Anekdote, ich will es nochmal kurz sagen. Sie spielt ja in Oceans oh jetzt muss ich überlegen war das gleich Eleven äh, in all mit und als äh, George Clooney und Brad Pitt das erfahren haben dass sie im Cast aufgenommen wurde hatten sie ihr eine Glückwunschkarte geschrieben äh, in der stand hier äh, mit, mit 20 Dollar Schein drinne und dann gesagt ja du kostest ja jetzt 20 so äh, das war kurz nach Aaron Brokovich wo sie dann auch den Academy Award als beste Hauptdarstellerin Schaus- gewonnen hatte und also für sie ging es dann wirklich rapide bergauf. Und Der Feind in meinem Bett ist inszeniert von Joseph Rubin. Das ist so einer, der springt ja, so auch ein bisschen bei den Genres gar nicht hin. Wer jetzt das aktuelle IMDb-Bild, der sieht aus wie Gregor Gysi, das ist ganz witzig. Ähm, und der Mann hat zum Beispiel Dreamscape inszeniert mit Dennis Quaid, ein unfassbar genialer Science-Fiction-Trip, der, äh, von dem John Lendis ja meinte, dass ja, natürlich, Christopher Nolans Inception gut fand, aber nicht innovativ, weil das wäre Dreamscape gewesen.
2: Money Train, Wesley Money Knives, Train mit Wesley Also
1: hier mal so, eher so ein Action-Ding. Das zweite Gesicht, auch ein guter Thriller mit Macaulay Calkin und dem Frodo hier. Elijah Wood der da gibt es auch eine Besprechung bei uns auf der Seite, wenn ich mich nicht erinnere, von mir selbst. Das okay. äh, ist eine Weile her. Und natürlich auch Spur in den Tod 2, es leben die deutschen Verleihtitel, das ist dann der original Stepfather. Äh, also schon sehr, sehr Thriller-lastig, aber dennoch eben auch einen kleinen Ausbruch mit Money Train und in Science Fiction. Und er hat auch gar nicht so viel gemacht, aber ja ich denke, eigentlich versteht er ja sein Handwerk. Also ich habe auch, wie gesagt, viele Filme von ihm gesehen, die gut sind. Aber der Feind in meinem Bett, der hakt halt sehr. Also wir sind jetzt wirklich dabei, die Frau, die flüchtet und äh, noch als einzige familiäre Zuflucht ihre Mutter hat, die sie in einem Heim untergebracht hat. Das hat sie auch alles dann hinter dem Rücken ihres Mannes mal organisiert. Da gehe ich auch noch mit. Aber dann eben, äh, sie traut sich immer nicht dahin, die Mutter zu besuchen, weil sie ja doch noch glaubt, vielleicht kommt ihr der Mann ja doch noch auf die Schliche und verfolgt sie. Und es ist eben dieser Charakter, er würde sie umbringen, wenn er sie nicht haben kann. Und diese Angst ist berechtigt, aber sie will halt ihre Mutter besuchen und dann geht sie dahin und verkleidet sich als Mann mit einem angeklebten Schnauzbart. Und äh, und eine Perücke und und geht halt ganz komisch. Ich habe gesagt, sie sieht ein bisschen aus wie Michael J. Fox. Äh, dann äh, Aber das, das geht überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Das sind Fehler, die, die, vor allen Dingen, das ist ja nichts, was mal schnell vorbei ist. Diese Szene geht ja gefühlt zehn Minuten insgesamt, wo die da als Mann verkleidet rumhängt. Da denke ich immer gleich irgendwie an irgendwelche, an Thomas Gottschall, dass sie als Frau verkleidet. Das ist genau das gleiche Konzept. Und nur das erstmal tat, um tatsächlich witzig zu sein. Und hier ist es eben so, dass es aber alles wirklich wahnsinnig ernst ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie damals gesagt haben, ja, das ist jetzt total realistisch, so mach, so würde man das machen. Und das ist ja erst der Anfang, dann nämlich im Final, in der Final-Sequenz, die natürlich kommt, wo dann eben der alte Widersacher ihr gegenübersteht und sie sich dann eben verteidigen muss. Da werden auch so viele Fehler gemacht, die wirklich nur darauf hinsetzen, dass hier ein möglichst, Zugespitzte Situation entsteht, die aber null glaubhaft ist. Ähm, und aber das amerikanische Publikum war hin und weggerissen, vermutlich von Julia Roberts, denn der Film war sehr erfolgreich im Kino und hat tatsächlich sein Budget fünfmal eingespielt und weltweit sogar noch mal fast das Doppelte. Also äh, da der war schon sehr gut gesehen.
2: Der zugkräftige Name ist natürlich auch sie gewesen, man hat das von der männlichen Seite her wahrscheinlich versucht ebenso zu besetzen mit äh, ihrem psychopathischen Mann, Ex-Mann Patrick Bergen, Bergin, wie auch immer jetzt Bergin ausges- vielleicht, Bergen, Patrick Bergin, wo man vielleicht auch vermutete, dass der eventuell eine ähnlich, also schon viel älter, da war Anfang 40 damals, aber dass der eine ähnliche Karriere noch nehmen würde, weil er im gleichen Jahr noch den weniger erfolgreichen Robin Hood da gedreht hat, verglichen mit dem Kostner Film. Das war alles 91. War also wir alles, haben hier, also, ja. also war sehr umtriebig und dass man, aber ich glaube, gerade mit dem Film, der hat dann sehr viele Eintragungen und auch Projekte gemacht, IMDb, aber er ist jetzt nie in größeren Produktionen zum Hauptdarsteller geworden und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese psychopathische Überzeichnung seiner Rolle hier eine sehr tiefe Schublade für ihn auch aufgemacht hat, weswegen er ähm, sicher dann keine keine so richtig guten Hauptrollen in großen Produktionen mehr bekommen hat. Er hat dann noch irgendwann in, auch ja, nochmal einen IAA-Terroristen gespielt in die Stunde der Patrioten 92 und wenn der, und, und da hast du dann gleich mal zwei so eine richtig negativen Charaktere hintereinander weg und ja, das war dann irgendwie schwierig für ihn rauszukommen, als Robin Hood wollten die wenigsten ihn sehen, da haben alle äh, sind Kevin Costner favorisiert und naja, er ist immer das, was bei dem Film so als positives Highlight rausgehoben wird, dass er eine gute schauspielerische Performance abliefert, ich fand, dass er ja schon also, für den Film, das der eigentlich heißt, so ernst gemeint ist, ein Tick zu, zu überzogen. Das war ja fast schon theatermäßig, dass man fast das da schon übertreibt. Ka- äh,
1: karikaturesk eigentlich manchmal sogar. Richtig. Wenn er so ganz auch, böse dann
2: auch guckt, sein, äh, Auch sein, auch sein sehr theatralisches Ableben, was ja eher, äh, eine, eine, Theaterperformance entspricht. Eher und einem und Slasher-Film eigentlich. Einem also, Slasher-Film, äh, aber, von den Slasher-Filmen mehr am Ende zu dann aber auch wieder zu wenige umgebracht, wenn wenn überhaupt. Also das ist halt so eine so eine komische Mischung. Dann schmeißt noch äh, Jerry Goldsmith einen seiner wahrscheinlich weniger inspirierteren äh, Soundtracks damit rein. Hat er das Geld mitgenommen? Der auch immer genau wie der ganze Film immer sehr sehr auf den Punkt. Also am Anfang eine schöne, sülzische Musik, noch eine heile Welt für den Zuschauer, dass man erstmal denken soll, ach, das ist ein tolles Paar, aber dann wird sofort klar und dann kommt die musikalische Untermahnung. Das wirkt halt genauso übertrieben wie alles andere an dem Film. Es ist alles so ein bisschen over the top, genau wie das Gegenstück an Mann, ähm, der, der, der quasi der Love Interest in ihrem neuen Leben, ja ihr Nachbar und Freund, gespielt von Kevin Anderson, der ist nun wieder zu 100% der, der moderne Mann, eigentlich ganz zart, ganz einfühlsam, mhm. ähm, überhaupt nichts von diesem Macho und naja, es ist alles auch ein bisschen so schämen, und ja, Kevin Anderson eigentlich auch ein sehr interessanter Schauspieler. Äh, wir haben zufällig am gleichen Tag einen anderen Film mit ihm geguckt und besprochen, also hört wo er auch, auch ganz mal, anders aussieht, er obwohl ganz er anders zwei Jahre aussieht, war bloß genau, der Film. Also hört auch mal bei unserem Die Wiege der Sonne Podcast rein. Ähm, das war dann irgendwie ein glücklicher Zufall, Kevin Anderson auch eher ein Theaterdarsteller, der gar nicht so viel in Film und Fernsehen gemacht hat und wenn dann auch immer eine Nebenfigur geblieben ist ansonsten keine so bekannten Namen spielen aber auch alles keine Rolle, weil es gibt im Prinzip zwei zweieinhalb wichtige Parts in dem Film
1: Was natürlich auch, weil du am Anfang sagtest, auch mit der musikalischen Gestaltung Äh, wenn wenn zum Beispiel sie ja und das ist ja wirklich dieses das eigentlich Tragische, als Ehefrau ja in der Ehe vergewaltigt wird. Sie hat da ja auch kein lustvolles Interesse an ihrem Mann, nicht mehr. Und er fordert das natürlich ein und sie weiß ja, was passiert, wenn wenn sie es nicht zulässt. Und er dann scheinbar auch gerne beim beim Sexualakt dann eben, dass wir wieder beim Theatralischen und bei diesem Aufbauschen eben die Symphonie Fantastik auflegt, die wir alle kennen aus der Anfangssequenz von Kubricks äh, Shining-Variation, das ist natürlich sofort äh, eine Stimmung da, die, 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 ja, es ist irgendwie doch einfach zu äh, gewollt, zu aufgesetzt, zu dramatisierend. Also da ist, weiß ich so ein Film macht man eben entweder so oder halt total äh, tiefgehend emotional und der Film entscheidet sich aber eigentlich eher dafür, dann ja, so schon ein effektischer Thriller zu sein.
2: Also die psychologische Komponente, die man durchaus... Die fehlt
1: eigentlich komplett. Hätte
2: man da ist ja ein interessantes Thema, immer noch genauso aktuell wie damals wahrscheinlich die häusliche Gewalt. Und ja, aber hier hat man tatsächlich Hollywood gemacht und nicht was Kleines, aber Feines, Ruhiges und was ein bisschen mehr der Realität entspricht. Man wollte unterhalten, ist ihnen auch ganz gut gelungen. Wer hat denn hier eigentlich veröffentlicht in Deutschland? Was steht auf deiner Blu-ray 20? Es ist Century eine, eine Fox.
1: Fox-Produktion aus. Es ist, es ist ein Studiofilm, äh, auch ein hochwertig produzierter, gar keine Frage. Aber das reicht jetzt hier nicht aus. Also, äh, als wirklich wegweisenden oder, äh, ja, wirklich Standards erfüllten Thriller, möchte ich ihn nicht bezeichnen. Vielleicht eher was für Julia-Robert-Fans, die mal eine andere Rolle sehen wollen. Nicht, dass das kleine Mädchen... Wobei sie hat ja auch eben kurz zuvor Flatliners gemacht, den ich ja wiederum sehr gut finde. Äh, auch mal als Horrorfilm... Ja, aber sie ist dann ja immer schnell wieder in das Komödienfach eingeritten. Sie hat natürlich auch an ernsteren Rollen versucht, auch dann mit Mary Riley oder wie Aaron das
2: ist? Aaron ja, ja, Aaron Brockovich
1: ist ja unheimlich gut gelungen. Das war ja auch ja. ein Kassenerfolg weltweit. Und ich schaue mir den Film auch gerne an, weil sie das, das ist wirklich ein sehr schönes Biopic. Äh, Schrägstrich auch ein bisschen Justiz und Ermittlungsgeschichte. Das funktioniert gut, aber sie war ja doch eher auf die Komödien gebucht. Und hier, am Anfang hat es aber auch noch sehr gut funktioniert, Sie will eigentlich oder wollte auch vielseitig sein, ist ihr da jetzt nicht so sonderlich gut gelungen. Sie kann gut spielen, gar keine Frage, sie sieht hübscher aus, es passt alles. Aber ich denke, diese tatsächlich facettenreichere Spiel ist ja dann auch erst später in den aktuelleren Dramen wirklich glaubhaft gelungen, für mich persönlich.
2: Geschrieben wurde ihre Rolle übrigens für Jane Fonda. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert hätte und du hast irgendwie gelesen, Kim dass,
1: Bessinger war auch im Gespräch. ja Also interessante
2: Fahrradketten-Variationen, wie das jetzt funktioniert hätte. Kim Bessinger dadurch damals ja schon ein wenig äh, länger im Business, nicht nicht ganz so auf der großen Welle, aber es wäre auch ein ganz anderer Typ Frau gewesen. Hätte man sich sicher auch vorstellen können, wäre ja, wahrscheinlich bei der Art von Film Relativ egal gewesen, so wie er erzählt worden ist. Es ist ja
1: schon sehr, also Julia Robs ist eine sehr zerbrechliche Person ja. in dem Film, die sich dann emanzipieren muss. Und, und da passt das schon ganz gut. Also bei Kim Bessinger, gut, kann ich mir das auch vorstellen, aber hier ist es schon auf jeden Fall gut gewählt, gar keine Frage. Ja, also ein Film, der ja vielleicht auch wieder gar nicht so lange im Gedächtnis bleibt, dann vergisst man wieder, worum es ging und guckt man sich dann nach ein paar Jahren doch mal wieder an. Aber er schafft es auf jeden Fall nicht, auf irgendein Treppchen in in seinem Genre äh, nett anzusehen. Reicht aus dem Fernsehen mal abends, aber ja, nicht überzeugend für uns. Aber immerhin mit einer attraktiven jungen Julia Roberts. Das können wir dem Film nicht absprechen.